0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneice.com Tu play store de iPhone y Android. Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Buen martes. Uh, lo despeinado que estoy. Bueno, es, es, es esto. Aquí, aquí estamos. Empezando un nuevo programa. Esto no se acomoda nunca más, ¿eh? Ya está, quedó así. Eh, empezamos un nuevo programa con, con novedades. Vamos a tener análisis. Hoy viene Seba Rosa en un ratito y nos va a tratar de explicar. Bueno, él siempre explica. Para lo bueno y para lo malo explica. Esto habla de lo, lo, lo interesante que siempre es la sección de Seba Rosa para ayudarnos también a todos sí, a, a entender cómo, cómo ha jugado Boca cada uno de los partidos tema de portada con los pibes sí, sí, sí hay que animarse, es con los pibes es con los pibes, sin lugar a dudas que es con los pibes ya está, las respuestas las pueden entregar los pibes las positivas las pueden entregar los pibes y si hay negativas simplemente será eh, lo mismo que vienen dando los grandes, así que no hay problema, hay que animarse Sí, es con los pibes. Con los pibes, sí. Es por ahí, negro. Los cambios que venimos pidiendo desde el mismísimo momento en que terminó el partido, del último sábado, es con los pibes. Es con ellos, no es con otros. Es con ellos. Son los que fueron capaces de recuperar y cambiar la cara del equipo hasta poder salir campeón en el último torneo. Los pibes con los grandes, por supuesto. Acá no estoy hablando... Una, una alineación titular de 11 juveniles. No, 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 no. Pero los pibes que ya demostraron que pueden son los que tienen que entrar. Los pibes que ya tuvieron continuidad y los que han dado sobradas, pero sobradas muestras de que le calza perfecta la camiseta de boca y que no se achican ni un poquito, son los que deben jugar. Son ellos, son ellos, son los pibes. Son los pibes que todo iría indicando que van a empezar a jugar a partir de este domingo bienvenido sea, no hay mal que por bien no venga, aunque si no vienen los males mejor, pero bueno, tampoco puede ser todo un camino de rosas, pero si es con los pibes, con los pibes sí, con los pibes sí, con los pibes nos animamos, con los pibes vamos, con los pibes eh, se genera una motivación diferente en el hincha. Miren, yo anoche, tardecita anoche, puse un tweet con una idea simplemente, con cero información, juro, con cero información, pero simplemente una idea. Lo tenemos para poner al aire, también compartirlo. Lo, lo, lo vio y, y, por suerte, comentó mucha gente. En este tweet yo puse mi equipo para el domingo en un 4-3-1-2. Lesiones, expulsión, la de Villa, ¿no? Y bajos rendimientos obligan a cambiar. Dos puntos. Y lo comparto acá también, ¿eh? Para que sea una apertura para la opinión de todos ustedes que nos están mirando y escuchando a través de todas las plataformas de cadena. El equipo que di, como simple gusto, repito, no información, sino como un simple gusto, para jugar este domingo, esto no significa que piense en estos 11 para que sean los titulares de Boca de quien más. Hay que tapar lo urgente. Lo urgente es el domingo. Y el domingo Boca tiene que volver a ganar contra Platense a la Monera.
1: Entonces yo pensé
0: en el siguiente equipo titular. Y atención, Romero lo mantenemos en el arco. Me parece que no hizo nada para, para que ya sea cuestionado, más allá de eh, una reacción lenta en el segundo gol de Talleres. Sí, es verdad, pero también es cierto que se la toca a su propio compañero, se le aleja demasiado. A mí me extrañó cómo no, no pudo alcanzar a tirar al mano Tarso. Ok, pero bueno, no hizo nada para salir todavía. En la línea defensiva... Yo ahí empiezo con los cambios, porque soy un convencido que Boca debe cambiar y debe cambiar en todas sus líneas, y no solamente jugadores, sino que, bueno, yo ya lo hablamos ayer. esto Empiezo con modificaciones. En el, en el lateral derecho yo modifico. Yo lo saco a vínculo y lo pongo a Weigan. Weigand recién estará volviendo de la lesión. Bueno, ok. Eso puede llegar a ser como un asterisco, pero Repito, esto es simplemente una idea. Weygan, valdés figal mantengo la línea de centrales y me animo con uno que no, no ha jugado nunca todavía. O en realidad jugó solamente una vez, pero quedó ya lejos en el tiempo. Hoy con contrato renovado. si sí, yo saco a Fabra y yo lo pongo a barco. Me animo con la característica del pibe barco. El pibe barco, porque con los pibes sí. En la mitad de la cancha cambio casi todo. O en realidad cambio lo que no está funcionando bien. Tan clarito como eso. Ramírez, Paul Fernández son los dos grandes cuestionados por todo el mundo. Casi sin excepción. Mi mitad de cancha. X en la derecha. Cerquita de Varela. Pero inclinándose para la derecha. Por supuesto Alan. Pallero en la izquierda. Arrancando desde ese lugar. Y Romero libre como un enganche, 4-3-1-2 dije, ¿eh? entonces repito mi mitad de cancha, no es información x Varela Payero y Romero y arriba puse a Langoni lógicamente y Merentiel Langoni vendría a jugar de titular por la expulsión de Villa, no, Langoni debiera jugar como titular por mérito propio porque se lo ganó y Merentiel, bueno Merentiel va a ocupar la posición de el desgarrado, ya se supo ayer a la tarde, Orsini, pero que también, con, aunque sea una cosita, se ganó el lugar. ¿Qué les parece? Era la pregunta que hacía yo ayer en Twitter, lo pueden buscar ahí, ¿eh? arroba gong-marce, si quieren opinar, no, he un montón de reproducciones, bien, bien ahí a control, <risa> haciendo bombo. Eh, pero por supuesto que los invito acá. Los invito a opinar acá. ¿Qué opinan de este equipo? Lógicamente que tuvo en cuenta la, la lesión también de Chanquito Ceballos, que nos enteramos ayer eh, una, una lesión meniscal que, que le va a llevar aproximadamente eh, entre un mes y un mes y medio de, de recuperación. La, la sal con la que viene Chanquito, una pena. Pero bueno, pensando en todo eso, lesiones, la expulsión, los bajos rendimientos. Ese es mi equipo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les gusta? Yo digo con los pibes sí. Incluyendo pibes, incluyendo pibes, este equipo y animándose a barco, ¿eh? animándose con barco, no Sandes, que creo que es el que va a jugar de titular. Creo que Sandes va a jugar de titular por sobre Fabra, porque eso va a ser una de las variantes que aparentemente tiene preparada el negro. No tengo nada contra Sandes, simplemente creo que es tiempo para animarse a ponerlo ya, a darle el golpe definitivo de la primera división a, a Ezequiel Barco. Ezequiel no, a Valentín Barco, otra vez me confundí con el de arriba, a Valentín Barco es el momento, es ahora creo, creo que es ahora y aparte porque entiendo que tiene muchas más virtudes técnicas que que Sandes que nunca termina decepcionando, porque esta es la verdad no hay un partido que jugando de lateral izquierdo, Sandes se lo pueda catalogar como malo, no, no no, la verdad que no, sería hasta un poquito injusto puede ser, pero creo que Barco sería un salto de calidad, por eso ese es mi equipo, ¿cuál sería el tuyo? ¿O te gusta este que puse acá? Empecemos a opinar, ¿eh? 11, 26, 81, 89, 80. Mientras, saludo a mis compañeros y, por supuesto, en un ratito vamos con Seba Rosa para el análisis de ese Boca Talleres de Córdoba que mamita quería No hay que pasarlo al olvido, sino que hay que vol- volverlo a mirar y corregir los errores. ¿Qué haces? errores? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas? Muy buen día para vos. Muy buen mediodía. Este en mute. Me pone muy mal lo despeinado que estoy hoy. Me pone muy mal, no puedo dejarme de mirar la cabeza. Eh, no lo escucho a Nico, no lo escucho, o tiene mala conexión. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
1: Perfecto. Y tanto que habíamos probado sonido, ¿viste cómo ¿Viste? es? <risa> eh, a la hora de salir, si hay que hacer las últimas pruebas. Eh, muy buenos mediodías para todos ahí en Conectados, en Cadenas ENEYSE. Por supuesto, los que nos escuchan a las 6 de la tarde y a las 12 eh, en el sitio de Cadenas ENEYSE. Y por supuesto, los que nos siguen en todas las redes de Cadenas ENEYSE. En, eh, Marcelo ahí el equipo yo puse eh, en interna 15 posibles jugadores que vienen de juveniles, para que tengamos en cuenta a ver. Eh, más allá del caso del Changuito Ceballos, que ya estaremos analizando la, la lesión que le va a llevar entre 3 y 4 semanas, y la cantidad de partidos que se podría perder Alan Varela, que es titular Cristian Medina, que está en el banco de suplentes El X Fernández, que es una rueda de cambio constante Agustín Sández, que podría ser el lateral izquierdo en lugar de Fabra Valentini, que regresó de Aldo Sibi Barco, que es el lateral izquierdo que vos pondrías como titular. Sí. El Polaranda, opción en la saga central, que creo que es el donde menos problemas tiene boca. Genés, que está cumpliendo esa función en, el, en la reserva. Pedro Belurtas, al cual habíamos analizado y vos me habías pedido anteriormente cuántos goles de cabeza había convertido de los siete en reserva.
0: Sí, sí, Cinco el viernes.
1: De Cinco Bien. de los siete fueron de cabeza. Es una barbaridad. Ese, ese dato nos lo dio nuestros amigos de Reserva Boca Juniors, que siempre tienen la información. Y,
0: y me imagino sí. que de esos cinco, por lo menos cuatro fueron de, de Córner. Eso también estaba pensando. ¿Cuánto hace que Boca no mete un gol de Córner? ¿no? El otro día casi se le da a Figal. Pero, mira ahí, ahí tenemos goles de Córner. ¿eh? No es lo bueno, mismo que hacer en primera que la reserva. La falta, sí, de, sí,
1: rojo, claro. la falta sí. de rojo también se nota en esa, en esa potencia sí. aérea. Veremos sí. cómo Valdés funciona como eso. Eh, la, la situación guaraní siempre indica que tienen buen cabezazo tanto en el área propia como, como en la contraria. Continúo con los nombres. Eh, Nahuel Genes, habíamos dicho, Belurtas, eh, bueno, obviamente Luca Langoni, al cual ya todos lo piden como titular y creo que por estas lesiones no, no va a ser algo que, que se evite, creo que va a ser titular. Después está Marcelo Weigan, recién recuperado, eh, Luis Vázquez, que tendría que recuperarse de la lesión. Y, por supuesto, el arquero Leandro Bray al cual, bueno, al estar chiquito Romero, obviamente, se hace. Pero me refiero, Boca tiene opciones juveniles en todas las posiciones del campo de juego para utilizar. Disponibles en primera, con varios partidos, ya probados, ya han estado en la bombonera. Eh, Digamos, experiencia no les falta. Llevarlos de a poco, creo que han demostrado que están a la altura. Y más los experimentados que normalmente juegan... Se pueden hacer las variantes correspondientes. Por lo tanto, el equipo que vos formás no, no es del todo alocado.
0: En este equipo que puse yo, solamente Barco sería, digamos, una sorpresa. Solamente Barco sería un juvenil todavía sin el rodaje. Después puse a X, ya lo conocemos, ¿no? Y viene de jugar un año entero como titular en Tigre. A la, a la Marela, que eh, más allá que ahora no está en buen rendimiento, yo sigo convencido, Alan es una víctima de sus compañeros de la mitad. Así que yo a Alan no lo toco ni loco, ni loco, para mí sigue siendo recontra titular. El eh, Chelito Weigand, si es que llega a poder jugar, bueno, también ya, ya tiene cuatro o cinco años de primera división, ya dejó de ser pibe hace rato, güey eh, Y arriba Langoni, Langoni es el factor fundamental por el que Boca salió campeón en el torneo pasado, no embromemos, fue Langoni, el que Papo levanta, Papo, el que levanta el equipo perfecto. es Langoni,
1: entonces... Tengo una duda. A ver, ¿cuál? Vos lo parás 4-3-1-2 y yo creo que Pallero Romero se podría hacer un cuadrado en el mediocampo que solucionaría el problema que constantemente Seba nos está indicando en en los análisis tácticos que es eh, ocupar espacios en el centro del campo de juego. Vos tendrías un doble 5 que solucionaría el problema de las espaldas de Varela. Creo que se podría compensar
0: con una rotación tranquilamente entre Pallero y, y Romero.
1: La pregunta es... Porque ahora comenzamos los entrenamientos.
0: Vi, vi el comentario de, de nuestro amigo José Salvatierra. Eso de que el jugar 4-3-1-2 es un fútbol antiguo. Bueno, yo quiero decir que el fútbol antiguo salió el campeón del mundo con 4 3
1: Así juega la reserva,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte, el campeón del mundo... ¿cuánto, ¿Cuánto hace que fue campeón del mundo? ¿Dos meses? ¿Tres? Jugaba 4-3-1-2. Nada, eso. No, Primero, el fútbol antiguo hace tres ninguna, meses. Sí.
1: Ninguna táctica... Eh, y esto lo va a decir Seba es eh, un número prefijado como si fuera un teléfono, los jugadores se mueven en primera instancia y en segunda instancia el fútbol constantemente se está reciclando en distintos momentos, anteriormente era bueno, lo importante es tener la circulación de la pelota para que el equipo contrario no la tenga y ahora lo que está en boga es eh, no solamente tener la pelota sino hacerlo en velocidad de manera de que se ataque lo más rápido posible para dejar al rival totalmente mal parado el fútbol va cambiando constantemente y no es algo estático. Por lo tanto, digamos que, que el 4-3-1-2, cuando se dice, ya no va a haber más enganches, no es cierto, simplemente se ubica en otra posición. Y por eso está la discusión, cuando se habla de un 4-3-3, y la discusión en conferencia de prensa, que ¿cuál es en realidad la posición de Romero? Y la respuesta es, no es ni puntero derecho, ni es enlace, porque se va moviendo constantemente, al igual que la situación de Paul. Ahora mi pregunta es, Si Paul es el capitán, y era una una discusión que teníamos en en el post con Talleres, ¿se puede sacar al capitán? Y segundo, ¿hay un capitán que ordene todo esto en caso de que Paul Fernández ya no ejerza como tal?
0: Eh, No me preocupa tanto. Si el capitán juega mal, tiene que salir como cualquier otro que no sea capitán.
1: Bueno, ¿qué (risa) consideraríamos capitán? ¿Quién es el que la voz de mando en este Boca?
0: ¿Lo podemos hablar mañana eso?
1: Sin duda. Yo, yo creo, creo que, que si el
0: rendimiento es bajo, la cinta no, no, te, no te debe asegurar eh, el puesto, de ninguna manera. Los saludo a Seba Rosa y vamos a escuchar a la gente antes de empezar en el análisis. Hola Seba, querido, ¿cómo andas? Buen mediodía.
2: Buenas, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Mira, acá Brandon pone Varela. Bueno, ahí está, Varela ya supo tener la cinta de capitán, ¿no? Si, si Paul no está como titular, que la cinta la lleve Varela. Y es más, sería un mensaje buenísimo. Titular, uno que es bueno en serio, ¿eh? Como Alan Varela y de los pibes, de los que vienen de abajo. Porque con los pibes sí, con los pibes hay que animarse. Mi capitán, si no está Paul, es Varela. Escuchamos a la gente y ahora vamos, a por supuesto, a meternos de lleno en el análisis de Seba, de lo que fue el partido de Boca el otro día. Dale, escuchamos una tandita de nuestros oyentes.
3: Buenos días
1: para todos. La cadena se bueno espero el domingo que ganemos. Para mí, por 2 a 0. Tanqui. Bueno. Y bueno, pero si Boca no gana el domingo, chau y barra. Chau. Eh, otro técnico nuevo. Otro. Bueno.
0: Hola, Marce, bueno. ¿cómo estás? Acá Joana de Reconquista. Bien. Te lo Hola, puse Giovanna. ayer en Twitter y lo vuelvo a decir por acá. Me encanta el equipo y como te pregunté en Twitter ¿Y si te llama Román? No,
2: no me va a llamar Sí, me gusta el, me gusta el equipo la, la defensa que armaste me gusta Pero yo en el medio campo haría una modificación eh, Lo dejaría un par de partidos a Varela Porque eh, tiene, que, eh, tiene que tirarse más al piso hermano, Arrastrar un poco más De, 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 de marca Y ser más, eh, más protagonista eh, No me gustan los jugadores Que juegan de, de Traje y corbata Medina ahí en lugar y bueno Payero y después eh, Romero y los dos que nombraste arriba está está perfecto pero con Varela lo dejaría un par de partidos en el banco yo y X de 5 Hola, buen mediodía Darío Mendoza Eh, yo creo que fui uno de los únicos que dijo que que quería a Payero desde el viernes que lo vengo diciendo pero bueno Eh, mi equipo sería eh, Bray Adríncula Figal Básquet Fabra eh, Leti, Aldez. Varela, Aldez.
1: me gusta Pallero y Romero. Y arriba me gustaría el Langoni con Morales. Me parece Morales. que Morales ya ha demostrado mucho más y, y me gusta más. <risa> abrazo. abrazo grande.
0: Bien, Marce, ¿Cómo
1: estás? Un abrazo grande. Un abrazo Bien. para Travolta Rosa también. Y un abrazo para Nico. Acá Gustavo Díaz del Ver Mendoza. Es tremendo cómo Mickey ha estado haciendo y operando con Boca, metiendo a Gareca, Ajá. haciendo encuestas, y sobre todo también dándole el micrófono al ladrón de Rapalini, chorro, Garca, que beneficia a River y a Racing, la verdad, un desastre lo que está haciendo ESPN, eh. Sí. Habla Diego de Flores Con respecto al equipo para el domingo Bueno, según Fafi Pérez Y todos los periodistas que cubren boca Hoy hizo un montón de cambios Entre ellos puso a Berlurtas De lateral derecho Porque guaigan está entrenando Pero recién recuperado de la lesión del resgarro Y lo puso a barco De lateral izquierdo Eso te quería comentar Y bueno, esperemos Porque vos el equipo que diste lo pusiste a barco Así que no es una utopía
0: no, no, yo no hablo de utopía, yo digo, eso es mi gusto, pero me parece que no hubo fútbol hoy en entrenamiento, ¿eh? Sí, difícil que ponga todo esto que dijo Diego de Floresche. No,
1: habría que consultar a Fafi en ese sentido, bueno, pero ahora está claro. Le, le vamos a preguntar que, a Fafi. Si puede se salir. hablaba de que iban a venir cambios y que salga el vínculo, marcaría que los cuatro que habían sido señalados la semana pasada y que tuvieron su oportunidad con talleres eh, eh, estarían fuera. Eh, desconozco si Fabra se va a ir o no. Eso sí, hay un detalle. Ramírez está en condiciones de jugar. Era uno de los señalados. Vamos a ver y, qué ocurre. Solamente. Insostenible. Los
0: únicos insostenible. dos jugadores
1: que se tendrían que cambiar por fuerza es eh, Villa, por la expulsión, sí. y, la, y la lesión de, de Orsini. De Orsini. Uh-huh. Después el sí. resto están en disposición para jugar. Bueno, es bueno. una elección del técnico.
0: Ramírez es insostenible, de verdad. Hay un par de audios más. Bueno, pero aguanten un poquitito. ¿eh? Y si quieren, por supuesto, vamos a seguir después con una tandita un poquito más larga. El 11, 26, 81, 89, 80 Es tiempo, es momento del análisis de Seba Rosa que lo vamos a presentar con los amigos del show de La Pizanesa. ¿sí? El show de La Pisanesa a esta hora una, hora, una hora del almuerzo, siempre es una opción más que importante. El show de La Pisanesa milanesas gigantes con el tamaño de una pizza, milanesas de ternera con todo lo que lleva una pizza Mira lo que son estas imágenes esto con morrón, con jamón, con papitas arriba, con cheddar todo exactamente como si fuese una milanesa pero hecho en forma de pizza Puedes hacer tu pedido al 11 a ver, pónganme el número de teléfono por favor al, en, en el barrio de Mataderos 11 41 74 9104. repito 11, 41, 74, 91, 04. También hacen pedidos a domicilios en toda la zona, de Mataderos, Lugano, Liniers, Parque Avellaneda y alrededores. Muchísimas gracias a los amigos de el show de La Pisanesa que lo presentan a Seba Rosa porque con todo lo que pasó el otro día probablemente a mucha gente le dé angustia. Es una gran opción poder ir comiendo mientras vemos el análisis de Ceba Rosa. Ahora sí, Seba, querido, ¿cómo andas? Hay mucho por contar, me imagino,
3: ¿no?
2: Sí, eh, en, el, en uno de los grupos de, de WhatsApp, ¿no? Dando vuelta ahí de seguidores de cadena, eh, donde estoy también. Eh, charlábamos y les decía, bueno, prepárense porque yo suelo ser optimista y no es un informe muy lindo el que, que, que traemos hoy, porque realmente es de los peores partidos. Digamos, yo este partido lo pongo en un, en un bloque o, o digamos, lo puedo emparentar a partidos previos, eh, para, por ejemplo, eh, los, el ciclo ese de partidos que fue San Lorenzo, Patronato y Argentinos Juniors. Sí, el año el pasado. Sí. En sí. el comienzo par del ciclo Ibarra. Part- sí. Y sobre todo, muy parecido al par de partidos que fue Boca-Lanús y boca Godoy Cruz, en el ciclo de Bataglia, uh-huh. previo a que Bataglia cambiara un poco la mano y le termine ganando defensa y justicia y metiéndose en los cuartos de final de la copa de la liga para salir
1: campeón después se no es parecido el partido con Banfield que se pierde en la bombonera con la diferencia de que no llegó no, el tercer gol
2: yo no lo vi tan parecido en un punto que es ese partido se juega con casi todos suplentes y Boca en la cabeza en la copa entonces yo no lo digamos yo lo, sí lo vi muy parecido en algunas cuestiones a, los, eh, a estos partidos de, que digo, Lanús y Godoy Cruz, que Boca no perdió ninguno de esos partidos. Yo no sé cómo no perdió Boca esos
0: días contra Lanús y Godoy Cruz. Godoy Cruz lo pudo golear a Boca. Golear. ¿Cómo? Que Godoy Cruz lo pudo golear a Boca ese día. Godoy Cruz lo terminó. Javi García que atajó todo. Sí.
2: Boca hizo prácticamente todo mal ese día
0: uh-huh.
2: y empató a uno de una cuestión milagrosa, más o menos. Sí que para mí incluso se emparenta con que el resultado del partido, termina siendo de este partido, termina siendo muy mentiroso, sí.
0: porque la diferencia
2: no es de 2 a 1.
0: La diferencia del partido del otro día es de
2: 4 a 0, no es de 2 a 1. Sí, seguro, seguro. Entonces, yo lo veo parecido a eso. Eh, atenuante, digo, Bataglia después de ese partido de Cruz mete algunos cambios de, de nombres, pero también de, de, de organización convencimiento detrás de una idea, gana un par de partidos, se mete en cuarto de final de Copa de la Liga y sale campeón, termina jugando muy bien una final contra Tigre. O sea, en la final gana muy bien Boca, de hecho. Sí, sí. Eh, es, es un justo campeón de ese campeonato, de esa Copa de la Liga. Así que quiere decir que se puede revertir.
0: Eh, Vieron que siempre tengo un poquito optimista. No, pero es que está perfecto, está perfecto. Yo creo que si, si cambia... Le... Cuando no ves un lugar para revertir este, este panorama, es si seguís igual. Si ¿Se cambias? ¿por qué no se va a modificar la realidad? Pero hay que serio? cambiar. Hay que
1: animarse a cambiar en serio. ¿No se va hacer con esos partidos? Boca arrancó ganando sí. y se lo empatan.
2: Claro, Acá sí. arrancó perdiendo. Sí, 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 Me refiero
1: que arrancar ganando te da una cierta ventaja a pesar de que después se hace un desastre porque el otro equipo te tiene que convertir. Ahora, si vos tenés que ir a revertir el resultado... Y con uno menos, ojo, casi lo logra, jugando lo mal que jugó. Si esto estuviera de dos a 2, como hubieran salido esos dos empates, diríamos lo mismo, ¿cómo lo empató Boca?
0: Este... Vamos bueno. para adelante. Dale, Seba, entramos adelante. en el análisis. Dale. Con el
2: análisis, eh, empiezo por esto. El, el otro día, el, la semana pasada me preguntaron, ¿te acordás? Por la, por la defensa, yo venía enfocando en qué hacía Boca con la pelota. Y sí. me preguntaron por la defensa, y yo había dicho que Boca para mí, por el contra Central Córdoba, salvo en la jugada del penal, que quedó muy mal parado. Pero fue la única vez que Boca quedó mal parado contra Central Córdoba, y la defensa presionó muy hacia adelante. Los, el primer tiempo, eh, Figal y Valdés se cansaron de recuperar pelotas en mitad de cancha, anticipando a los delanteros. Y eso le permitía a Boca que, está bien, con la pelota le costaba armar juego pero la tenía todo el tiempo, porque ni bien la perdía, Boca se ponía en campo rival, presionaba, recuperaba rápido y otra vez estaba atacando. Con limitaciones en el ataque, sí, pero recuperando alto y teniéndola mucho por una buena presión. Yo creo que es muy injusto cuando se dice el Boca de de, de Ibarra nunca jugó bien, jugó siempre mal. Me parece que es mentira. Digamos que no no concuerdo con esa mirada. Y creo que sí es cierto que a, a, a este Boca de Ibarra quizá compartido con el de Bataglia, le cuesta mucho lo que se llama el ataque posicional. ¿Qué es esa fase del juego? Cuando el rival se, se cierra, vos tenés la pelota, tenés, tenés la tenencia y tenés que ir eh, abriendo esos huecos a partir de tocar, de moverte, abrir, ¿sí? Eh, para posicionarte en la cancha con la pelota y eso es quizá donde Boca no tiene fluidez. Pero el Boca de Barra se venía caracterizando en el campeonato pasado y en algunos de estos partidos, por ejemplo el de Central Córdoba, en presionar muy bien hacia arriba y en tener una defensa muy sólida. Y eso se, se transformó contra Talleres. Contra Talleres fue al revés. No sé si se comparten. Va.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, yo, yo lo que vi, si quieres, es que Bocan no, no es que presionó para no presionó, No presionó. Es que yo y y, que y yo quiero que, que me describas esta foto que estamos mirando porque vemos a bueno, todos los jugadores corriendo para atrás. Ese ella. es el punto. Sí, Mira, claro. la
2: describiste vos, Marce. La defensa de Boca, yo tengo esta imagen donde el que la tiene es uno de los volantes de, de talleres. De hecho, creo que Villagra, que fue una de las figuras del partido.
0: Sí, ¿esta es la jugada sí. que, llega, que llega Villagra hasta el área? ¿Es esta? Eh, no,
2: no, no requiere que la tiene el es Villagra, Franco que...
1: que lo acompaña en la mitad de la cancha y después están ahí en ofensiva. Eh, Sosa, Garro, Piscini y Santo, los cuatro que nos han sido claro. detalles
2: el tema es que yo veo acá a los cuatro, por eso le puse lupitas a los cuatro defensores de Boca agrandando sí. la imagen para que vean que los cuatro defensores de Boca en esta imagen están de espaldas a la pelota corriendo hacia el arco de Boca, miran, o sea el cuerpo hacia el arco de Boca y la cabeza da vuelta para ver la pelota, 40 uh-huh. metros Pero están los de le están dando la espalda a la pelota no sé si fue el miedo a que los puntas de, de talleres tiran muy buenos de márquez o sea, Michael Santos eh, o Miguel Santos es, es, pica bien en diagonal. Son, son jugadores molestos para, para una defensa adelantada porque rompen bien las líneas. Pero quizás ese miedo hizo que Boca achicara siempre hacia atrás y nunca hacia adelante. La defensa se, se la pasó corriendo cada vez que recuperaba, perdón, cada vez que recuperaba talleres en, mi, en o sea, fíjense que la tiene en esta imagen la ve, que estamos viendo la tiene un jugador de talleres atrás del círculo central y la sí. defensa de Boca, en vez de correr hacia adelante y juntarse, va corriendo hacia atrás y Boca entiendo defendiendo casi todas las jugadas adentro ah, del, área, del área chica
0: el correr para no, atrás, Seba el, porque el porque correr para
2: atrás, hacia atrás
0: perdón Seba, el, el correr para atrás permite que todos esos tres y hasta cuatro jugadores de Talleres de Córdoba más el quinto, que es el que lleva la pelota, te en te contra el área. Eso sí, es lo que creo, lográs corriendo para atrás.
1: Yo ¿Sí? tenía una duda acá. Eh, que Hablábamos del tema de Valdés, de que no se jugaba muy bien en el retroceso cuando tenía que moverse muchos metros. Y acá vemos que Boca tiene que estar a campo traviesa a 40 metros. Eh, habíamos hablado de la extensión del campo de juego del Kempes y cómo Boca tendría que haber jugado con, al, más al contragolpe. ¿Será que Talleres aplicó esa situación e hizo lo que Boca tendría que haber hecho originalmente, que es poder atacar sorprendiendo, y de ahí llegaron las dos jugadas de Michael Santos, la del travesán y después la del gol.
2: A ver, Talleres siempre juega, eh, este Talleres, digamos, siempre juega con un ritmo bastante intenso, cuando recupera la pelota, no es un equipo que se entretenga con mucho pase hacia los costados, es un equipo que recupera y sale rápido. Es muy ofensivo, ataca con 6, 7 jugadores, pero de un juego bastante más directo que Boca, que suele tener tenencias mucho más largas. Boca de los equipos, Boca, River, Racing, son de los equipos del campeonato que más, eh, que, que las tenencias las hacen más largas, ¿sí?
1: Más pases o sea, y más, eh, más eh, Boca es el pase. equipo que tiene más cantidad de pases y creo que es uno de los que tiene más posesión de pelota. Más posesión
2: de pelota, sí, sí. Eh, Boca, River, Racing son los que más posesión de pelota tienen, argentinos, y más cantidad de pases dentro de cada posesión. Talleres es mucho más directo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando vos sos más directo, la perdés más rápido. ¿eh? Seguro. A veces vos, para Boca tener la pelota es una forma que no lo ataquen eh, también. Pero bueno, primer punto que yo quería traer es esto. un cambio en la defensa. La defensa en vez de achicar hacia adelante como suele hacer, achicó hacia atrás. Claro. ¿Qué pasa? Que ese cambio no lo acompañaron los volantes. O sea, si la defensa va a achicar para atrás, los volantes también. No pueden los volantes ir a presionar hacia arriba, como vemos en esta imagen que tenemos. A Villa con un lateral, a Romero más o menos con el otro lateral, uh-huh. a Polia Ramírez con, con el doble cinco y a la defensa metida, metida hacia atrás. Porque miren el, el espacio que queda entre la defensa y, lo, y, lo de la, y el ataque de Boca, o la presión de Boca. A Alan Varela le queda una, una estancia sí. para marcar el solo.
0: Enorme, enorme. Esto lo pobre. Marca,
2: ni en Golo Canté llega a marcar este, este espacio.
0: Exacto. No llega a nadie no. a y, este y Seba, un par de veces yo dije acá que Varela eh, está siendo víctima en sus compañeros de la mitad de la cancha. ¿Vos estás de acuerdo con este concepto? Sí,
2: víctima parece un poco fuerte, pero. bueno.
0: Pero, a ver, entiendo y, que vaga no consecuencias. Eh, ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Y ahí te dejo, Seba, que completes. Paga consecuencias justamente de esto que estás marcando. Tiene todo un campo abierto para ocuparlo él solo. Varela o cualquiera sea que vaya a ocupar esa posición. posición. ¿Cuántos metros
1: hay de distancia entre la defensa y los volantes, más o menos, Varela y Imagen? Por lo menos 25.
2: Debe haber unos 25 metros. Entre, Entre los centrales, fíjate que busqué y no encontré una imagen donde me entren los centrales y los volantes en la misma imagen. Es increíble
1: eso.
2: No entran increíble. en la pantalla. Oh, los querido. centrales y el delantero en la misma imagen. Sí. Esa es la cantidad sí. de metros que hay en la defensa. Que hubo. Porque contra Central Córdoba no fue así. Y Contra y Tucumán eso, no fue así.
1: Y eso que las pantallas son mucho más anchas ahora. ¿eh? Sí. Si fueran un 4 x 3, Pero no vemos no no en
2: Después, esto que te voy a mostrar. Otro tema. Como como está tan estirado Boca, en esta jugada, Varela se va al costado. O sea, Varela, fíjense todo el hueco que tiene para marcar Varela. Porque la defensa defensa tiene una distancia enorme con Romero, Paul y Ramírez.
0: ¿Sí? Sí.
2: Entonces, Varela sale hacia el costado. Y nadie cubre
0: el sector de de Ana. En
2: estas Ramírez, pero ni Ramírez ni Paul Mm. se le metieron a cubrirlo a Varela cuando salía a los costados. Entonces, en esta imagen lo estamos viendo que hay un jugador que que viene por la derecha que se está yendo a meter a ese lugar y ninguno de Boca está yendo. No le compensan cuando sale a los costados tampoco a Varela. Sigo con esta misma idea. En en este espacio gigante que había entre la defensa que, eh, repito, miren esto, rara vez vemos a la defensa y al mediocampo de Boca tan estirados. Sí. No es común en el ciclo de Barra ver esta imagen. Por eso digo que fue probablemente el peor partido del ciclo de Ibarra. Va, por lo menos el peor. De, de, estuvieron esos tres partidos muy raros
3: eh,
0: al comienzo. Yo creo eh, que lo mismo que vos, Eva. De de ahí el otro, para acá, de, el lo de el otro día fue de lo peor. De Yo creo exactamente lo mismo.
2: Porque esto no era debe, normal. Esto no pasó todo el campeonato diferencia. pasado. No pasó ni contra Patronato ni contra Racing en, en, los, en los partidos de las finales. Uh-huh. Boca no perdió las finales contra Patronato y Racing por esto, no empató contra Central Córdoba por esto. Esto fue algo novedoso, que haya tanto espacio entre la defensa y los, y, y los volantes. Y yo, te, yo les muestro acá los dos volantes por adentro de, de Talleres, a los costados de Varela, totalmente libres, o sea, sí. poco compensados en esta sería Paul, digamos, por ejemplo que no está siguiendo
0: a, a uno de los volantes ¿Dónde lo tenemos a Paul? ¿Paul, Paul es el de... El, a ver, no, ese no es Paul, no, ese es Oscar este Romero, Romero. ¿Paul? Sí,
2: porque ahora es le voy este. a mostrar, de rato, vos es cargas, el más a ratos 4 3-1-2 eh, el uh-huh. otro día Bueno, y para cerrar con la parte defensiva esto eh, Otra vez mucho espacio entre defensa y volantes en este no tanto, un poquito menos pero sobre todo, una marca muy pasiva. En esta lo tenemos... De hecho, Villa lo está, volvió en lugar de Ramírez en esta jugada que estamos viendo. Sí. Claro, pero el triángulo de Boca es uno con dos por delante. Cuando Talleres armaba el mismo triángulo, un 5 y dos por delante, entre los dos, entre Poli y Ramírez, digamos, uno tenía que ir a tomar al 5 y el otro tenía que volver y meterse al costado de Varela para cubrir a uno de los dos volantes que estaban por delante, si, bueno, en esta jugada nadie salta con el 5, y al mismo tiempo eh, los dos volantes internos, digamos, que quedaron en esta de talleres, pueden recibir a la espalda de los volantes y a los costados de Varela. De hecho, en, el volante que está por la izquierda está totalmente libre y la pelota Obvio. fue a la derecha en esta jugada. La diferencia
1: sí. numérica es impresionante. En el sentido la de la, la pelota delito.
2: en este caso fue a la derecha. Fíjense que Por la izquierda estaba más solo todavía el el jugador.
0: Eh, Y y si si abre más a la izquierda todavía, fíjate que... No,
2: y tenemos a la defensa Ah, mano a mano. Fabra con uno, Figal con uno, Valdés con uno, advíncula con uno. eh. Los
1: laterales totalmente cerrados y en retroceso.
2: Esto también muestra que Talleres está atacando con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Jugadores y un octavo que viene de atrás. Y atacaba con mucha gente.
0: Se lo permitía Boca, ¿no es cierto? Pero
2: Boca no lo estaba apurando, no Ajá. lo estaba presionando bien, lo dejaba claro. venir con pelota dominada. El 5 de Talleres, digo, Villagra es un partidazo. Espectacular. Una de las figuras de la fecha, también es cierto que Boca lo dejó venir.
1: No vaya, Garra, es como que otra Boca dejarlo claros. venir a
2: Varela con la pelota. Sí, señor. A ver, Vas a tener un problema, y sí.
1: Sí, Garro fue muy importante también en talleres. Sí, bueno, Garro. A mí lo agarro. Y lo sufrió consejo, Talleres cuando se fue. ¿eh?
2: Consejo, anoten. Pregunten. pregunten sí, por porque es interesantísimo.
0: Fácil, es te pide jugador. siete palos. Siete. <ríe> sí,
2: sí, do, 200 <ríe> millones de dólares para Boca. Eh, c- cinco pesos para el fútbol de Letonia. Sí. O,
1: esperar, o esperar seis <ríe>
2: meses. Eh, sí, sí, si, lo pide, si lo pide un equipo de, de Albania sale 2,50, si lo pide Boca, sale 8 millones de dólares.
0: A ver esta figura geométrica. Y bueno, y ahora pasemos un poquito a mostrarle el Boca con la pelota. Y sí. acá
2: sí, la parte de Boca con la pelota, sí que es nuevo. Esto no es nuevo, esto sí yo lo vengo mostrando.
3: Que Laterale Boca recibe
2: bajo. Romero abierto uh. por derecha y de repente los, todos los volantes y los laterales y el extremo del otro lado están todos atrás de la línea de la pelota.
0: Sí.
2: Romero no tiene pase para adelante. Nadie El no único pase
0: solo... posible para adelante, Seba, se lo contamos a la gente que lo, que lo escucha por radio. El único pase posible de Romero en esta imagen sería esto que es eh, 46 segundos de partido, 46 segundos de partido. Sería Orsini rodeado sí, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de talleres. Sí, y Herrera en el, que el árbitro la que Orsini meta el mejor pique de su vida. Obvio, Pero... obvio. Sí, sí. sí. Eh. Es difícil, no hay ¿eh? pase para
2: adelante en Boca muchas veces. Boca no, se la pasa ofreciendo el pase hacia atrás. Vamos con otra... Este es un detalle que fui encontrando. La, la verdad es que cuando vi el partido no, no me había dado cuenta y cuando lo volví a ver el domingo a la mañana, para que tengan en cuenta mi compromiso con todo esto. Eh,
1: oh, estaba masoquista la mañana. No,
2: 11 de la mañana, unos matecitos, y volví a ver el partido. Eh, me encontré esto. Muchas veces Romero... Se, se cerraba como volante por derecha y Paul se quedaba de enganche. Va a ser muchas sí. las veces en las que en el primer tiempo Romero fue volante por derecha y Paul enganche. Sí. muchas Con
1: Central Córdoba intercambiaban posiciones. Sí,
2: pero Romero pero, pero con Central Córdoba Paul se iba a cubrir el extremo derecho. El extremo. Ahora se iba a, de enganche. Armaba un rombo en boca en la mitad de cancha. Esto también para que entendamos que después decimos... Esto se soluciona con un 4-3-1-2. A, a mí me encanta el 4-3-1-2, ¿eh? Yo Pero... no, no estoy en contra nunca de que juguemos 3-4-3-1-2. intérpretes. 3, 1,
1: a mí me encanta. Los ya, ya me
2: conocen hasta este momento. Pero no es solo una cuestión de... de ni de, solo de figuras, ni solo de intérpretes. Es figura más intérpretes más qué hacés, qué conceptos. Yo siento que a veces discutimos... ¿cómo tiene que jugar Boca? Y lo que hacemos es decir o un número de teléfono o decir nombres. Y no decimos, por ejemplo, que Boca nunca hace un apoyo. O sea, Boca nunca hace el pase hacia adelante para que se apoye directo en el compañero que llega de frente. O sea, no decimos conceptos.
0: Yo lo marco permanentemente cuando lo señalan y vapulean a Villa. Villa no tiene un respaldo para tocar la pelota cada vez que se la tiran. No es tiene uno, esto es ¿eh? Y lo la oriquilan en la
1: Villa. No tiene un Villa respaldo
0: Villa. donde descargar.
1: Hoy hay que tener una trinchera con Villa, eh porque no es solamente lo que hizo en campo, sino lo que pasó después.
0: Bueno, Eso okay. también
1: está en el paquete.
0: yo En esto, en esto señalo sobre, sobre no. fútbol. A Villa cada vez que le dan la pelota, no tiene una opción de pase si es que no se acerca a Fabra. No tiene una, ¿eh? Continuamos. Es que en
2: general, esto va, vas a ver, Marce, que es... Mirá como te muestro en esta imagen... Boca 4-3-1-2. Pero no alcanza que Boca ponga 4 en el medio si los 4 del medio van a estar atrás de la línea de la pelota. No solo una cuestión de 4-3-3 o 4-3-1-2. Es que si los pases los van a ofrecer todos para el costado y ninguno se va a mostrar para adelante, ninguno le va a ofrecer al compañero un pase para adelante. No importa si vos pones 3, 4, 5 u 8 tipos en el medio. Si nadie se para adelante a la espalda del 5 rival, Villar, vuelvo, eh, Villagra jugó un partidazo, pero tampoco Boca le puso un tipo a la espalda para ver si lo sacaba de ese lugar. El 5 del equipo rival de Boca suele jugar muy cómodo porque nadie se le mete a la espalda. Y no importa cuando, si Boca juega 4-3-3 o 4-3-1-2. Es una cuestión más amplia. Todos la están pidiendo al costado y nadie la está pidiendo atrás de los 5.
0: Ayúdame, en esta foto, ¿dónde está Romero? ¿Cuál es Romero? Romero es
2: el que está parado eh, Ese de enganche. Uh-huh. Está, Parela de 5, Pola a la derecha Ramírez a la izquierda, Romero de enganche ¿Pero qué pasa? El enganche no está A la espalda de los dos, cinco rivales Está Cano, en la mitad A la mitad, entonces sí. la, Yo siempre les marco este bloque que son, Es el bloque que se arma entre los cuatro Defensores y los cuatro volantes del rival Esto se los marco siempre ¿Qué pasa entre los cuatro defensores y los cuatro volantes del rival? Nada, no hay nadie. Está vacío. Y esto esto sí es algo repetido, con la pelota en boca. Que nadie busca atacar esa zona. Todos la piden hacia el costado. Otra más, mirá que es otra imagen. Otra vez Varela, un poco a la derecha Paul, Romero por delante, a la izquierda Ramírez. Es un rombo otra vez en el medio. Y sin embargo, otra vez dentro de este... Cua, rombo que hay, los cuatro defensores los cuatro volantes de taller es vacío sí. ese, ese lugar lo tenés que ocupar si no lo ocupan los volantes lo tiene que ocupar el 9 el retrocediendo y que los dos extremos se vayan de punta si, lo, si, si no que lo ocupe un enganche, si jugás sin enganche que el doble 5, uno de los doble 5 pase a jugar ahí eh, que uno de los extremos se cierre y juegue en esa zona
0: Quién no, no sé tiene que ocupar ¿no? ese espacio. Hay eh, muchas formas. Eh, Seba, ese es esto es pero... en el fútbol. Seba. Ese es un
2: espacio fundamental. Si, si, lo va, si lo dejas vacío te va a costar el doble.
0: Le, lo que yo creo que esto, perdón, perdón, porque me parece que no está escuchando, Seba Ahí está. Eh, el tema de enganche o no enganche. Me parece que nos quedamos en, en, una, en una discusión chiquitita. Está bien. No, no lo quieren llamar enganche, no lo llamen enganche. Boca necesita un conector. Ese espacio, si querés volver la foto para atrás, ese espacio este este hueco es donde Boca no encuentra un conector no lo quieren llamar enganche, no lo llamen enganche Boca necesita un conector juegues con un tipo eh, fijo en ese lugar o como dijo recién Seba Rosa en doble 5, si jugás con doble 5 alguien, ese espacio igual lo tiene que ocupar si fuera Equi o Varela, hablando de un supuesto doble 5 para un próximo partido tiene que ocuparlo, o Equi o Varela pero si no es exactamente lo mismo. ¿eh?
2: Sí, y puede rotar. No tiene que ser siempre la misma persona. Pueden ir moviendo. Por supuesto. Lo, me- lo mejor es que sería que, que se rote. En ese movimiento, alguien tiene que ir a ese lugar.
0: Uh-huh.
2: Uno, por lo menos.
0: Pero vos viste que sí, cuando, cuando nombras la palabra enganche, hay muchos que les agarra una especie de herpes sí, y se sí. vuelven loco. Bueno, no sé por qué, pero pasa. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a decir conector. No digo más engancha, si no se enojan.
1: Es todo Wines. Digo, porque estas discusiones son viejas, no son nuevas. De, se tiene que jugar con enganche, no se tiene que jugar con enganche. Antes se tiene que jugar con doble cinco. Eh, el problema de Boca es que no importa eh, el enlace que hagan, el conector que haga, si los jugadores alrededor. Eh, saber no juegan ocupar a los espacios. No.
0: Eh, Muchachos, saber ocupar los espacios. Lo que marca Seba permanentemente acá es los espacios que deja Boca libre, sin que ocupar. Son
2: los espacios entre la defensa y los volantes del rival. Este Esa, espacio, y bueno, el lugar, lugar de fuego de la se cancha. Repite, se repite con, uh-huh. tres en el, con tres volantes, con cuatro volantes, eso sí se repite. La defensa venía jugando muy bien y jugó muy mal el otro día. sí Pero los, este problema de cuando Boca tiene la pelota no poner gente en esta zona es algo que yo vengo marcando hace rato. O sea, ¿Por
1: qué va no jugaron bien este partido? Porque tenían una línea de medio campo adelantada que aprovechó ese espacio atrás de Varela, que ya mostró Racing cómo se tenía que hacer, lo ocupó con más jugadores. Y ojo porque el platense juega parecido en el sentido, el platense de Palermo. De manera que tiene que resolver urgente ese problema en el mediocampo, esa diferencia en las líneas que se está produciendo, tanto en el ataque como en la defensa.
2: Después, bueno, lo que les mostraba con esto es cómo termina atacando Boca. Esta decisión de Villa, digamos, con el tema de Villa solo voy a decir dos cosas, digamos. Villa su- Obviamente que Boca no, no pierde porque juega Villa. Yo, así como dije la semana pasada, que Ramírez no puede ser el chivo expiatorio de, de todos los males, tampoco lo puede ser Villa ni ninguno. Yo nunca explico los problemas de un equipo porque es un solo jugador y punto.
0: Seguro. Me parece
2: que no tiene sentido. En un, en un deporte se juega con 11 más 5 cambios. Ahora, Villa tiende a la individual. Cuando tienen poco, pase hacia adelante él igual agarra y busca la suya. En esta tirón, por ejemplo, me parece que esta es una muestra de cómo ataca, termina atacando Boca cuando no tiene opciones de pase hacia adelante. O se la pasan entre, el, digamos, se la pasan entre los costados, o Villa termina tirando un centro a la nada, a nadie, forzadísimo. Sí,
1: sí.
2: O esto, esto me sorprendió muchísimo. Lateral en, en ataque para Boca, y no fue uno, fueron varios, y no es solo, y lo vi contra Central Córdoba también. Advíncula tira la pelota al área. Yo cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, seis jugadores de, de talleres, más Boca tiene. Los, los del rebote de Boca no están bien, digamos no están al lado del área, sino que están más lejos que los que están de talleres. Más el arquero en el área contra 4 de Boca. Que yo te digo, ¿quién va a ganar de cabeza? ¿Paul Fernández? ¿Ramírez? ¿Villa o Merentiel? Ninguno, porque ni siquiera Merentiel, que es del 9. Eh, no es Vázquez, que es un tipo de un y largo claro. especialista en el cabezazo. Benetiel es muy bueno gambeteando hacia adelante, es muy rápido, tira buena de pero no es un 9 para que le tire la pelota de, eh, de un sí. centro llovido. Y se Enganchar
0: un cabezazo en, en esta foto y que para, después le quede un compañero para definir, no, no, depende si, mucho de, de la, la suerte.
2: Es porque el, sí. el rival se, un rival se mandó una cagada grande, digamos claro. así.
0: Tal cual. Pero si,
2: si no hay cual. un cagadón del rival, es imposible que esta imagen del centro de vínculo, de lateral, llovidito hacia el área, termine con Paul Fernández peinando la pelota o Ramírez, pero porque no son sus características, tampoco lo va a hacer Romero, Varela, digo, Tirarle centros a Ramírez, ya no es culpa de Ramírez, digo, me parece, es que Boca no, es, eh, esto sí me parece una cuestión de no tener claro la idea de cómo atacar. Seguro. Y esta imagen, que es una de las últimas que les traigo, son tres imágenes medio en, en continuado. Esta es una pelota que recuperó Fabra. Digamos, Boca venía atacando, se la saca a Boca y Fabra recupera. Pasa el ataque y lo, lo tapan dos. Entonces Fabra toca atrás con Ramírez. En el área, tenemos que Romero, por el lado opuesto, está casi libre. ¿sí? Levantando dos las manos dos contra dos. Sí. En, el, en el punto penal, porque hay uno tapando el primer palo, pero Después llegan Men- Menentieri y Romero, dos contra dos en el área. Sí, sí. ¿Y dónde y la tiró Ramírez? Que va llegando medio hacia el área.
0: Uh-huh.
2: ¿Cómo puede terminar esta jugada?
0: Yo ¿A dónde no la tiró
2: ya... Ramírez? Adivina Adivinador. Ustedes ya la saben, porque yo se la mostré <risas> en la previa, en el grupo <risas> de WhatsApp de, del programa. ¿Dónde sí, pero... tira
1: la pelota Ramírez? ¿Dónde no terminó esta a jugada? A no
2: solo Ramírez, primero Fabra, después Ramírez y después sigue. Esta jugada terminó en Valdés.
1: En ataque, me imagino.
2: No, terminó con Valdés ah, mitad,
1: teniendo la pelota en mitad ah, sí. de cancha.
2: Fabra toca para Ramírez. Ramírez no tira al centro, toca para Paul. Paul, como vemos, recibe y no se gira
0: y ataca. Me quiera, me quiero toca morir. para
2: atrás para Varela. Me, me quiero morir. Varela recibe y no se la devuelve a Paul.
1: Hay veces que toca. veo estos planos y parece más atrás, un plan del Coyote. Más que un... Fidal,
2: Fútbol. Claro, y Figán, que recibe de Varela no, no sale hacia adelante toca para Valdés entonces la pelota estaba al lado del área de Talleres Empecé, vuelvo a la primera imagen digo la pelota estaba a altura del área de Talleres sí. Boca con cinco jugadores de ataque el área 2 contra 2. y Boca hace un pase para atrás, dos pases para atrás Uy, perdón, al revés era. tres perfecto, pases no. para atrás cuatro pases para atrás Cinco pases para atrás continuos. Termina. Y, en y agradece
0: de la... que desde la mitad no se la tiraron a Chiquito Romero,
2: Claro, ¿eh? Claro, termina con la con Boca otra vez retrocediendo, Ta... Talleres se acomoda.
0: acomoda Todo acomodado
2: Y acá, esto, vuelvo a decir, a ver, obviamente, hay intérpretes que ayudan a que la pelota se juegue con más ritmo. Y no tiene que ver con ser rápido, porque Riquelme no corría mucho. Eber ¿Vale? eh, Vanega. No es un jugador rápido de corriendo, Gago tampoco. Son jugadores rápidos de acá, de de la cabeza y de circular rápido la pelota.
1: No Eh, sé si notaron, Michael Santos estaba atando las zapatillas y estaba en ataque de boca y cuando levantó la cabeza ya la tenía Valdés. Claro. Lo ven ahí en la jugada.
2: Entonces, esto no es ni jugar con 4-3-1-2, es un poco de qué jugadores están en la cancha, porque los intérpretes, hay algunos que tienden a ser más agresivos que otros, pero esto muestra un Boca que de a ratos, que por lo menos tiene algunos momentos y algunos partidos en los cuales le falta ritmo. Y repito, no es que sea, digo, Paul no es un jugador rápido, pero Alexis, digamos, vos hoy hablaste del mediocampo de Argentina, el famoso tss, tss, son Ferrari, vuelan, vuelan. Sí. Ni Enzo Fernández ni, ni de Alexis McAllister son dos jugadores particularmente rápidos corriendo, ¿eh?
0: No, mucho rápido menos Alexis. Claro, mucho menos Alexis todavía. Sí. ¿Sí? Ramírez sí. es mucho más rápido que Alexis McAllister, ¿eh? Corriendo. sí, Ponele. sí. sí. Ponemos, yo los agarro. Ver, en una carrera de 100 metros, metro de sí. Senano? Y sabés sí. quién llega primero. Sí. Sin duda sí. que llega Ramírez primero. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sí. Entonces no pero, se trata de eso. Se pero trata cuando juega al fútbol parece que tuviera una soga que lo obliga a tirar para atrás. Bueno,
2: esta juego es una... Fabra, este... Ramírez, Polvarela, Figal, todo pase hacia atrás continuo.
0: Seba, esta, esta jugada que marcaste es una descripción brutal. No,
2: esta, Pero... esta jugada me, me significó un golpe al escritorio.
0: Pero sí, claro, claro, porque es eh... brutal. Primero es absolutamente descriptivo para que la gente pueda entenderlo, que nosotros le venimos machacando día a día. Entonces lo tuyo ya de por sí es brillante, porque nos ayudás un montón con esto. Cuando, cuando nosotros hablamos de eh, un juego o un jugador tímido, improductivo, improductivo es no animarse, no se anima. Bueno, no lo uno solo. Tiene, a, acá es un equipo, un equipo que no se anima. Un equipo que tenía... Tiene, vol- volví a la primera realidad, imagen de toda. Perdón. no quedar mal
2: parado. Y por no quedar mal parado...
0: Porque, de te, claro, porque no, arriesga, no, arriesga, no arriesga. Y, y en boca, de, debes arriesgar. Yo te pido volver a la primerísima de las imágenes de, de esta secuencia. En esta. En esta. Miremos la cantidad, otra vez, la cantidad de pases posibles, y lo hago descriptivo siempre pensando en la gente de la radio. La la jugada está por la izquierda. Figúrense que la la, la pelota la tiene Ramírez efectivamente, recibe un pase dos metros, tres metros para atrás de Fabra que se había mandado, la recibe Ramírez. Queda mirando en posición para el área. En el área hay dos compañeros de boca. Oscar Romero, que está un poco más alejado, con los brazos levantados, y casi casi a la altura del punto del penal, un poquitito más para afuera, está Menentiel, marcado por dos hombres de taller de Córdoba. O sea, hay posibilidad de eh, la la lucha del mano a mano de los que atacan con los que defienden, ¿ok? La chance del centro está activa. Si no elegía el centro, hasta podría haber buscado a Villa, que ahí se lo voy corriendo para adelante, ingresando, a a un paso de ingresar al área. Claro. Y si haces un buen pase ahí, un un pase filtrado fuerte, probablemente la pelota le podía llegar a Villa y ahí ya serían tres hombres de boca dentro del área de talleres. ¿Cuál fue la decisión de Ramírez? No,
2: tenés otra opción, Marce, que es encarar por afuera buscando el desborde vos.
0: También, por por supuesto, la individual, también. Pero yo yo hablo del pase a un compañero. Marqué los dos del área, incluso la, la la de Villa, que un buen pase filtrado ahí... No no lo veo como algo imposible, por lo menos en la foto. No se lo veo como como algo tan extraño de poder hacer. ¿Cuál fue la decisión de Ramírez? Tirarla 5, 6, 7 metros para atrás, donde estaba ya alejado del área Paul Fernández. ¿Y cuál fue la decisión de Paul? Tirarla más para atrás.
2: Claro, porque para mí esta esta es una clave. Porque Ramírez toma la decisión de jugar atrás con Paul. Pero Paul, que también... Digamos, Ramírez juega el pase atrás. Y Paul, si está bien perfilado si se gira de frente en vez de recibir de espaldas sí. si toca de una, también lo tiene libre esa Merente.
0: Totalmente. Responsabilidad de Ramírez y de Paul. Totalmente. Totalmente. Pero Paul también Porque decidió pegar para atrás. atrás
2: sirve para atraer y sacar para el otro lado. Pero no, lo ha, no, no juega ese ritmo Boca. Entonces Paul juega de una para Varela. Y Varela recibe y no se la devuelve a Paul digamos, a hacer la imagen siguiente Paul tocó con Varela Varela le llega la pelota, y Varela que si hay alguien que tiene un buen pase para adelante en este plantel, y en el fútbol es argentino es Alan Varela. Sí. sí. Varela que recibe esta pelota, tiene la opción de vol- devolverse la Paul hacia adelante, y fíjense que Paul estaba con un espacio enorme, si llega a recibir de nuevo, gira y encara para adelante, o seguir tocando para atrás. Y elige seguir tocando para atrás. Que hasta Figal toca para atrás. <ríe> o sea, que no ah, tiene sí. marca. No hay, no hay. <ríe> Pero es como que Boca busca el pase seguro Increíble Increíble. Es como que Boca tiene miedo de mandarse la cagada Y busca el pase más seguro posible
0: Antes de cerrar el análisis Seba, aguantame un poquitito porque acaba de entrar En en el programa Nuestro compañero Fafi Pérez Y le vamos a preguntar Sí, le vamos a preguntar Sobre novedades Y estas chances concretas que parece haber De cambios cambios en el equipo Hola Fafi, ¿cómo andás? Buen mediodía Marce,
3: ¿cómo andás? Abrazo también para para Seba y para Nico.
0: Todo muy bien. Vos viste el equipo que yo puse en Twitter, ¿no es cierto? Sí. Lo viste. Bien. Estoy muy alejado de lo que puede llegar a ser el equipo del domingo y lo mío fue con cero información. Vos lo sabés perfectamente. Cero información. Simplemente un gusto. De ese equipo que yo saqué los laterales, mantuve los centrales, cambié toda la mitad de la cancha y y arriba Langoni con con Merentiel. Estoy muy lejos de lo que puede llegar a ser el equipo del domingo, Fafi.
3: No muy lejos, sí hay que corregir algunos puestos, pero lo que sí te puedo decir es que Chiquito Romero, los dos centrales, Varela
0: y Oscar sí. Romero se mantienen. Ok. Romero, Valdés, Figal, Varela y Oscar Romero juegan seguro. Sí, uno diría
3: la línea, eh, la, la columna vertebral del equipo. Ahora. Claro. Ahí yo no te nombré a dos cambios que tienes que ser obligados. Porcini desgarrado, Villa expulsado. Ahí ya te sumo dos más. Langón y Merentiel confirmados que van de arranque.
0: Langón y Merentiel, perfecto. perfecto, bien. Y
3: recién Seba estaba haciendo un análisis
0: uh-huh.
3: eh, de Paul, Varela y Ramírez. A, po- a Alan te lo dejo un partido más. Te lo dejo yo, como si armara el equipo yo no, pero en este armado yo lo dejo. A Ramírez te doy como confirmado que sale y que va a entrar X Fernández.
0: Bueno
1: el doble
3: 5. Y acá empiezo con las dudas. Sí. Porque hoy Weygan volvió a entrenarse con normalidad después del desgarro en el aductor que tuvo. Va a tener cuatro entrenamientos de cara al partido del domingo. Muy poco. Yo creo que por este partido una oportunidad más porque no queda otra a, a víncula. Uh-huh. Yo creo que acá viene el golpe fuerte en la mesa. A ver. Hay mucha chance de que juegue Sande y no Fabra.
0: Sandes no Barco, yo puse a Barco en el equipo Sí, pero por vos, eso viste, te dije Sandez. algunas
3: correcciones en el equipo, sí. pero en la idea estaba bien uh-huh. Uh-huh. Eh, Y yo creo que acá viene otro golpe fuerte en la mesa, por nombre, no por rendimiento eh, El otro día el gol recupera a Figal, yo sé que esto a Seba es algo que le gusta Presiona en campo rival Figal, con esa presión recupera, le cae la pelota a Pallero Pallero se la da a Merentier, Merentier, hace un rodeo y lo asista a Langoni. así fue el gol de sí, Boca Sí. no hizo falta conectar tantos pases, simple, directo y para adelante, bueno yo creo que Pallero tiene un pie adentro por Paul Fernández
0: me, me parece que son decisiones lógicas Fafi, de acuerdo a los rendimientos eh, Paul Fernández puede ser el, es el capitán de Boca ok, pero la capitanía la tenés que ratificar con buenos rendimientos adentro de la cancha yo lo felicito, Ibarra, eh, si toma estas decisiones. Me parece que era lo que había y que quiero hacer. Quiero
3: marcar algo del equipo. A ver. No es 4-3-3 y no es
0: 4-4-2. 4-3-1-2.
3: Con Romero marcado como enganche.
0: Bueno. Entonces, lo, le, la jugada mía de ayer de la tarde, repito, sin información. No me voy a colgar medalla que no me corresponde. No tenía ninguna información. Simplemente era un gusto. Eh, entonces no está tan alejado de la realidad Romero como enganche, definido Romero Pero,
3: definido como enganche por delante de la línea De los tres volantes
0: Bueno, lo que pedimos, Eva, ¿Mm? lo, que, lo, lo que marcaste tanto en el análisis, Eva, Por delante de la línea uh-huh. Sí, tengo cinco
1: jugadores que, que estuvieron en el equipo de primera A ver si me ayudás Barcos uno sí.
3: Belurtas es el otro Benítez,
1: sí. Bustos Mauricio. y Morales
3: Sí, Morales de Ayer por esta falta de centro delantero seguramente va a estar en el banco de suplentes, porque no hay reemplazante natural de Merentiel. Tommy Bustos es un, engan- es un extremo, categoría eh, 2004, si no me equivoco, tiene 18 añitos nada más. Yo creo que esto uh-huh. marca también que hoy en día Boca no tiene extremos, porque Ceballos está lesionado, porque Villa está expulsado y porque deberías está en un nivel sin dudas bajo, por eso optan por subir a un chico de 18 años a entrenarse con Primera. Eh, Mauri Benítez, ya saben un chico categoría en 2004, el 5 de la reserva de Boca si no es él, es Bruno Sensi, el hijo de Carlos que para mí Mauri va a ser el 5 de Boca en un futuro me encanta, yo creo que sube también porque Rolón está castigado por no haber aceptado a Platense y porque obviamente si juegan los dos juega X y juega Varela necesitas un suplente también en el banco ante cualquier cosa que pase Y los dos laterales que tranquilamente pueden tener rodaje en primera, que son Barco y belur yo es martes, tomen este equipo con pinzas, es más que nada por un poquito de de, de información que que puedo ir recabando. Eh, La práctica formal fuerte va a ser el jueves en la bombonera, como cada vez que Boca juega de local, el jueves anterior se va a entrenar en la bombonera. Eh, Mañana va a haber un táctico, quizás ahí también empezamos a saber.
0: Ahí ya es una idea más concreta, ¿eh? Ahí ya
3: mañana vamos a tener bien en concreto, eh, pero con estos nombres que da Nico, también estuvo Ramallo, otro de los chicos eh, de de la reserva, eh, que se ha entrenado hoy, junto con el Toro, bueno, que se había sumado ayer. Eh, Yo creo que eh, siendo futurismo, ¿no? Pero el viernes a la tarde-noche, a mí no me extrañaría que Barco esté en la lista de concentrados. Bueno,
0: creo que lo que corresponde. Ya está. ya firmó contrato, ¿no es cierto? ¿Era lo que faltaba? Es momento, es momento que empe- empezar a darle el rodaje. ¿eh? Está bien si le, si le respetan, digamos, el tiempo de primeras Andes. Ok, no lo voy a pelear demasiado. A mí me gustaría que empiece a jugar barco, es una cuestión de gustos. Fafi, te pregunto por el changuito Ceballos, que nos enteramos anoche. ¿De dónde vino esta lesión, eh, esta maldita lesión? ¿Fue por consecuencia de alguna patada en el partido o ya lo tenía de antes?
3: No, venía terminando las prácticas de fútbol y los minutos que le tocó ingresar contra Everton, contra Independiente. eh, Mm. eh, Se le venía llenando de líquidos la rodilla izquierda y y venían siguiéndolo de cerca. Bueno, después del partido contra Talleres lo agarró el doctor Rubén Argemi, lo mandó a hacer estudios, y eh, los dos juntos, junto con el doctor Batista, terminaron decidiendo que era lo mejor operarlo que hacer una artroscopía, que lo, se la van a estar haciendo en las próximas horas de esta tarde. Eh, es una, se hizo operación porque es una intervención quirúrgica pero la artroscopía no dura más de una hora y media eh, eh, y el changuito va a poder volverse a su casa tranquilamente caminando, no es que, que tiene que permanecer en la clínica ni nada. Es, es, a ver, coloquial es una boludez, pero que lo claro. va a dejar de un mes a un mes y medio afuera. Eh, él está fuerte, yo hoy pregunté porque... Recuerdan que cuando le pasó lo de Jendecker, eh, él que se muestra tan alegre desde siempre, le había, había chocado, que tenía que estar en un crecimiento enorme en su carrera y haber quedado afuera de la cancha por tanto tiempo, fue un golpe fuerte para él lo anímico, que las psicólogas del club trabajaron mucho y muy bien. Eh, en esta vez está fuerte, tiene el apoyo de todo el plantel, de todo el cuerpo técnico y también del consejo de fútbol, que se han puesto a disposición de él, así que solo resta eh, Pedir que salga bien todo lo, lo de la tarde. Y vuelvo a decir, es una cosa chiquita, no es mucho. Sí, hoy eh, por hoy una artroscopía es pura. una cirugía
0: menor en el fútbol de hoy. hoy. Tienen
3: que retirar sí, el líquido
0: la rodilla. Sí, hace mucho tiempo algo así le podía complicar la carrera a un futbolista. Hoy, hoy por suerte no no va a pasar. Eh, pero bueno, anda anda medio salado con el tema de las lesiones, especialmente sí, la última. No, de rodilla
3: y de lesiones. Sí. No son todas malas noticias. A partir de mañana, Marcos Rojo empieza a trotar a la par de sus compañeros.
0: Es noticia esto. En el mes 4 eh. uh-huh.
3: de recuperación. Esto es una muy buena noticia porque se darían sí. plazos. Obviamente esto, consensuado con el cuerpo médico, no es que él quiere ya correr, viene haciendo trabajos de gimnasio todos los días. A partir de mañana, cuando el plantel haga trabajos del trote corriendo, él los va a hacer a la par, obviamente, sin esforzarlo. Y de a poquito, pero es una gran noticia, que en el mes 4 ya de la lesión, comienza a trotar Marcos Rojo.
0: Bueno, buena noticia. La Libertadores empieza en abril, ¿no es cierto? Segunda semana primera de abril, semana abril para
3: abril. Boca. Sí.
0: Eh, estamos mediados de febrero. Todo marzo. Uno puede pensar que para finales de la primera ronda de la Libertadores Marcos puede llegar a, a meterse.
3: El plazo que se pone él, obviamente dependiendo de, de cómo avance la lesión, es estar para la segun, para la vuelta de la fase de grupos. Es decir, para el partido 4 o
0: 5,
3: se, se pone ya estar. Uh-huh. Mayo. Bueno,
0: claro. Bueno. Ojalá que vaya todo bien eh, y, y, y que no se apuren. El tema, el tema en esto es no, no dar pasos para atrás, ¿no es cierto? En la recuperación, es eh, preferir que sea lenta, pero siempre para adelante, porque cuando te apuras y si tenés que dar paso para atrás, ahí es lo complicado. ¿Sí se va?
2: No, esta semana se da un regreso a las canchas. Muy importante.
0: A ver. Eh,
2: fundamental el mío, mañana tengo un fútbol 5, ah, caramba, mirá. Me no, es verdad,
3: mira todo el tiempo. 10 me meses pasó. y
2: medio que no juego el fútbol, así que okay. eh, mañana vuelvo a jugar un fútbol 5 distendido. ¿Vos habías pero, tenido
0: la, la rotura del tendón de no Aquiles? Me corté ¿no? el ¿no? Aquiles. El 30
2: sí. de marzo me corté el Aquiles. Eh, yo ya me había cortado el otro hace unos años. Eh, es una cuestión genética que ya me había explicado el, el médico que muchos que... Muchas de las personas, esto para que entendamos lo de Gago, por ejemplo,
3: ah, muchas si personas corta se, uno, se cortan uno, cortan otro.
2: se tienden a cortar el otro porque es una cuestión de que tenés tendones como ya genéticamente muy malos. Le pasó al veto márcico. De hecho, uh-huh. mi médico uh-huh. es el mismo que perdió el veto ya eh, hace muchos, muchos años.
0: Está con, y... la, con la misma lesión, Claudito Aucielo, ¿sabías, ¿no? Desde hace sí, sabía. un mes y pico. Y sí. es una lesión
2: uh-huh. que tarda. Yo la de pasada tardé un poco más de 11 meses. Esta vez a los 10 y medio voy a estar para jug- jugando bueno, mi primer
0: partido, así que. Bueno, me alegro, me alegro por me vos. Regreso fundamental, muchachos. Me van a encontrar <risa> una sonrisa. Me alegro, ¿verdad? La semana me que
2: viene, me chupa todo un
1: conocen ¿De qué juega, Seba?
0: Yo, la verdad, de, eh, Había dicho alguna vez arquero, ¿no? Yo, jugué sí. en club, amateur, liga amateur, eh, y fiel, arquero.
2: Pero con mis amigos suelo jugar. Eh,
0: no, suelo jugar más de delantero. De delantero, me da Como pasa sí, es con los arqueros. A los, a los arqueros. a los arqueros los les gusta arqueros, meter con goles.
2: Gusta, con los amigos bordeando nos gusta jugar ataque. Sí, sí, nos sí. sí. Todos los goles, después queremos
0: sí. meter alguno. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Fafi, eh, lo más importante, entonces, ¿qué, ¿qué contaste? Lo del changuito y esta posibilidad concreta de, de cambios en el equipo. Eh, me queda rondando esto de la vuelta de Weygan. Y yo digo, más allá de que tenga cuatro prácticas, si lo ven bien en estas cuatro prácticas, ¿es descabellado pensar que juegue este domingo
3: por Vincula. No, pero yo creo que por eso también es la subida de, de Pepe a la primera, de Lurtas. Uh-huh. Eh, es un mensaje que está dando el cuerpo. Yo les venía diciendo, hasta la fecha 4-5 el técnico va a respetar las bases porque quiere y porque entiende que esta era la base que iba a salir a jugar la Copa Libertadores por eso quería darle funcionamiento Eh, se entendía que venían de una pretemporada que quizá era por eso que no había conexión entre las líneas, bueno, el técnico se cansó y no es que porque Boca perdió el técnico cambió no ya estaba estipulado así y la derrota sí hizo que se adelante en vez de la fecha 4-5 bueno, pasó la 3 se cumple en la 4, quizás era una fecha más Eh, yo lo que sí entiendo que va a tener un dolor de cabeza porque desde el Vamos es un equipo que gusta porque es un mediocampo con buen pie, porque es a Romero en la posición en la que juega, porque ha ido delanteros rápidos, no es que Merendiel va a ser referente de área, van a ir intercambiando, cuando la pelota vaya hacia la derecha va a salir Merendiel y el que Ajá. va a quedar como nueve es Langoni, y viceversa, el tema es que en la fecha 5 vuelve Beneto. Entonces, si vos encontrás un buen funcionamiento en un partido de local contra Pletens, van a decir todo eso, pero si vos encontrás y, un buen funcionamiento... Si encontrás
0: buen funcionamiento, ya te digo, lo debes mantener, lo debes mantenerlo sin lugar a dudas, Fafi. Sin lugar a dudas. Y porque no es que la última versión de Benedetto fue genial. Al contrario. Al contrario. Si este domingo se mantiene, no solo gana, sino que tiene un buen funcionamiento contra Vélez el siguiente domingo, lo debe mantener. Si no sería un error. Lo debe mantener, sin dudas. Y que espere Benedetto. ¿Mm? Y mirá que yo, yo valoro muchísimo al Pipa. Pero si vos que un equipo que funcione, ¿eh? listo. Hay que mantener lo que funciona si no sería otra vez caer en un error eh, ilógico estatura esta altura. porque si estás tomando, Fafi, decisiones fuertes como sacar a Paul Fernández, que es tu capitán sacarlo a Fabra, que es el tipo con más años en el club, a Ramírez que jugó mil años eh, y a alguno más que me, que me estaré perdiendo ahora, eh, ¿por qué tienes que tener algún compromiso con Pipa Benedetto que viene de, de no jugar un montón de partidos por responsabilidad propia, por una inocentada una girada, de hacer un gesto que te perdés las cuatro primeras fechas Y aparte, los últimos partidos que vimos de de Pipa, Fafi, lejos estuvieron de ser buenos. Entonces, si esto pasa, que se mantenga. Me parece que no hay mucho por discutir. Dos cosas más eh, y y
3: los dejo. Mañana es un día clave para ver si la bombonera vuelve a tener a sus 5.000 hinchas en la tribuna sur. El lunes, ayer, eh, ya hubo gente del ministerio, junto con gente de Boca recorriendo esa tribuna. Le han mostrado a la gente de Boca que han hecho entre comillas, obras, porque eran solo unos arreglos, pero que ya han dejado los andamios, ¿no? Exacto, han estado nuevamente los andamios. Eh, Boca ya ha presentado una justicia, mañana hay una nueva eh, visita y ahí se va a saber si Boca vuelve a tener ese sector habilitado o no para el domingo, que yo les aviso desde hoy y sin adelantarles nada porque es sorpresa, pero se va a dar un momento emotivo porque es la vuelta de Palermo a la bombonera y porque en Boca ya planifican un recibimiento especial para el Titán. Bueno,
0: bien, 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 bien. Eh, hay, que, hay que agradecerle a Palermo todo lo que hizo. Eh, lo que hiciste por Boca no se olvide en la vida, Martín. Ni hablar que, que Boca tiene que romper la cancha para. Más preparados. El homenaje.
1: Ok. Listo, un error anterior con otros ídolos de Boca que han llegado. Qué día tan la emotivo la, la
0: despedida de Martín, eh? Uh, se los diga más emotivo Contra que banque, bien. Bien. Yo, yo ya había lacrimeado mucho cuando se había despedido Guillermo, ¿se acuerdan sí, cuando se en sí, no, no, la mitad de la estaba. cancha? Me, me, me quebré ese día, ese día me quebré. Ya eh, pasaron
3: 10 años de ese momento. Lo que, eh, que sí, que, ejemplo, lo que, que sí no bajo se... no nunca, ¿no? A, a darle una plaqueta, nunca nadie, ¿no? Bueno, quizás. ¿Qué? Sí, Marcel.
0: Eh, digo, lo que sí la gente de Boca puede, va a poder tener tranquilidad que no va a haber el filtro, ¿no es cierto?
3: Todo depende de mañana. Todo depende
0: de mañana. Eh, no sabes es, por qué lo digo claro, claro. porque si estructuralmente la bombonera, según la, la doctora fiscal eh, César Ramírez, Ramírez. Está, está habilitada estructuralmente, puede haber límite de aforo eh, ilimitado, mejor dicho,
1: un aforo ilimitado. Un aforo ilimitado.
0: Lo máximo que le puede pasar es una multa económica.
1: En el medio hubo declaraciones no? de el expresidente de Boca, Angelisi, diciendo que desconocía cómo era la, la, lo que había dicho César Ramírez y que él está fuera de la política de Boca.
0: Sí, está de novio, está ¿cómo bien. Detalles? Me parece me me muy bien. Eh, pero digo, porque como en otro lugar se cae en gente, se cae gente de tribuna y se permite eh, un ilimitado aforo, la máxima pena es una multa económica, con Boca pasará lo mismo, ¿no, Fafi? Sí, estimo, no sé. Claro, pues si no No, no hay una regla diferente, o o, o la regla del barrio de La Boca y la regla del barrio de Núñez. Ahora, si se arregla lo estructural que dice la doctora, puede entrar la cantidad de gente que sea, y en el peor de los casos será una multa económica, o no. No, bueno, yo no, el
3: silencio porque no te desconocen. No, no, está bien. Me, me parece perfecto. Digo, además, además, porque ver,
0: en, Núñez, sí, en Núñez hubo, hubo 10.000 personas más de las que el, puede el, recibir el, el estadio.
3: para boca y nada más.
0: Y bueno, bueno, por eso. Por eso. No, si no, hay temas si bueno, no,
3: Hay, si bueno,
0: hay temas de distrito. Porque... El distrito de la boca es una cosa, una ley. El distrito de Núñez es otra ley. ¿cómo?
1: Son dos además, países diferentes.
0: ¿Cómo es en la cosa?
2: Porque hay una cuestión confusa. Que la propia fiscal habló en la semana... Y había dicho que el tema de las grietas, que se viralizaron los videos, qué sé yo, no tenía que ver con la pecaron
0: sino que era el exceso de aforo. Que era el exceso de aforo. Sí. Y hoy
2: fueron a chequear el tema de las grietas y,
0: y es para poder
2: habilitar. O sea,
0: sí. ¿era
3: la, el aforo o las grietas? O están buscando sí, sí. una
0: excusa. Sí. La grieta es otra, sabemos estructura eh. Sí, es la, 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 la grieta
3: del no es estadio otra, la, me parece. Eh, yo, yo los dejo mañana por último. Eh, sí. El tribunal de disciplina va a decidir, obviamente, con el informe del árbitro cuántas fechas le dan a Villa, porque fue expulsado directamente. Si el, el informe del árbitro entiende que fue por una agresión, o que si así fue, pero la puede llegar a detallar, pueden ser más de una fecha y pueden ser ya hasta tres.
1: Dependiendo ah. si es agresión o una situación
3: de juego. Todo depende bueno, del informe. Yo,
0: creo, yo creo que tres fechas sería demasiado. Sí. Me parece una normal para el Estamos de... hablando
3: de las leyes Exacto. para boca, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, claro, tienes claro, razón. Claro, Chau, claro. Fofi.
0: Abrazo grande. Abrazo grande. No, no, en serio, eh, fuera de broma con esto. eh. Estamos ante algo muy grave. eh, Y y hablándolo muy en serio. Aquí estamos hablando sobre eh, una una cuestión ya eh, manifiesta. Manifiesta. Tendenciosa y manifiesta. De la fiscal Celsa Ramírez. Que lo que pasa en una cancha es tomado de una forma y lo que pasa en otra cancha, en su mismo distrito. Porque estamos hablando de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires... La Boca y Núñez pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires con la misma fiscal en una cancha, se toma una medida y en la otra cancha se toma otra. Es joda. Bueno, esto es, es, bueno, es Marce, evidente. Perdón, si me permitís,
2: porque yo esto no, no hablé justo en la semana que pasó esto. Yo no estuve y volví para hacer análisis. Y A mí me gusta venir acá a hacer análisis de, de los partidos y hablar de táctica, aunque Boca haya pedido 4-0. Pero acá, para, digamos yo todavía no me había expresado sobre esto acá, yo veo un un entramado muy, pero muy, muy claro, como pocas veces visto algo que sea tan burdo, tan, tan transparente, que hay un conjunto de poderes judiciales, mediáticos, policiales y políticos a través del Ministerio de Seguridad que están presionando a Boca y, generando, eh, digamos, y están generando una presión para con el tema del estadio Boca. Ajá, que sí. es un problema que Boca debe resolver, que tiene que abordar y todo. Pero la seguridad de los hinchas no es una joda. Vivimos en el país con mayor cantidad de muertes por violencia en el fútbol y entre esas muertes muchas tienen que ver con la seguridad por las condiciones de los estadios. En la, en la cancha de Boca hace una semana y en la cancha de River eh, hace tres días gente cayéndose de las tribunas. ¿Sí? y no es algo nuevo, no, no sé, no, digamos, hay gente que se muere por esto, no es una joda, ya saben que yo además investigo estos temas, trabajo de esto, entonces no me parece un tema de joda, y no me parece un tema que sea una mercancía política para que venga un grupo de la oposición o de lo que sea, para generar un entramado político, policial, eh, mediático y judicial para meter presiones, porque las elecciones no se ganan por ahí, no se pelean por ahí. La salud de los hinchas, la seguridad de los hinchas y el cuidado de los hinchas no me parece ni en pedo un, una forma para generar presiones políticas.
1: Me, la me seguridad amanece. dentro no, no, no. y fuera de la cancha, Sebastián.
0: Ahora
2: yo porque pregunto. Hay que tener
1: en cuenta los que no entran y que después tienen problemas con la policía. Entonces la seguridad sí, sí. es tanto adentro por eso como, de la cuestión como policial. fuera del estadio. Por eso lo
2: de la cuestión policial, porque la zona liberada, la salida de la morera ya... Ya la sabemos todos.
1: Pero está peor, está como en los años 80. Por eso, ya la todos. Como la se sacó a la luz, el Partido Central Córdoba se estuvieron todos cuidando. Por eso, entonces, la presión
2: es policial, la presión viene del Ministerio de, de Seguridad de la Ciudad, la presión viene de la, desde las instancias judiciales, a partir del de, de Poder Judicial, a partir de la fiscal César Ramírez, y la presión viene a través de los medios, que de repente hay todo un conjunto de medios hegemónicos, que todo se les ocurrió en la misma semana hacer la encuesta de si Boca se tiene que ir a moneda Cuando aparecen candidatos opositores van a decir que Boca se tiene que ir a pregunta desde de eso,
1: También tuvo de que hablar. dirigentes de Boca tuvieron que salir a aclarar que no tenían absolutamente nada que ver con esto.
0: No aclares que oscurece. No, oscurece, no aclares que oscurece. Ya sé a lo que te refís No aclares lo que oscurece siempre en el mismo lugar. Pero bueno. Eh... Pregunto desde la más absoluta eh, ignorancia de esto. ¿Vos que no tiene manera de recusar a Celsa Ramírez? Porque me parece que es muy evidente lo de esta señora. Lo pregunto sin, sin conocer la respuesta. ¿Vos que no tiene manera de recusar a la fiscal?
1: Hubo Porque ocho es, causas anteriores. Es evidente,
0: repito, es, es evidente y es manifiesto. Con la misma fiscal. Bueno, ¿Se acuerdan no. la situación de Riquelme y el hijo? Me acuerdo de todo, por eso. ¿Vos que no tiene manera de recusar que sea la doctora Celsa Ramírez? ¿Siempre la encargada de este tipo de actos? ¿No hay otro fiscal en la Ciudad de Buenos Aires que se pueda encargar del tema? ¿Siempre tiene que ser Celsa Ramírez? Lo pregunto desde la ignorancia. Capaz que no se puede, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Lo pregunto desde la ignorancia. ¿No hay manera de recusar a esta señora? Porque me parece que ante esto, el mismo video que habíamos visto de, de un, uh, un hombre cayéndose de una tribuna hacia la platea baja, en la cancha de Boca, terrible, que se clavó todo, lo vimos un video el mismo domingo en la cancha de River. Alguien que se cayó de la, tribuna, de la platea media a la platea baja. Lo mismo, igual, exacto, exacto. Se tiró, se tiró. Y esos son actos irracionales de esos tipos. ¿eh? el de en, el, en la bombonera y en el monumental. Actos irracionales, una locura. Se tiraron. Fue uno eh, de los argumentos, que... perdón. Fue uno de los argu- argumentos de Celsa Ramírez también. ¿eh? Fue uno de los argumentos de Celsa Ramírez para clausurar una tribuna alta en el otro extremo de la bombonera. Lo dijo ella, no lo estoy inventando yo. Lo dijo ella en una entrevista. Por eso pregunto. En River, en River se tiran, no pasa nada. En Boca se tiran, clausuro de una tribuna. En River entran 10.000 personas más de las que están habilitadas, que ya son un montón, son 85.000, ¿no es cierto? Entran aproximadamente 10.000 más y es pasible de una multa económica. Y ya al día de hoy, todos sus delfines del periodismo ya afirman y recontraafirman que River no va a tener ninguna suspensión, así que tranqui, no pasa nada. Los mismos delfines los mismos delfines que anunciaron por lo menos tres o cuatro días antes que Boca podía tener problemas de clausura. Finalmente lo decidieron clausurar un sábado al mediodía cuando no tenés tiempo ni de de respirar, no de reaccionar. El sábado al mediodía le suspendieron un pedazo de tribuna a Boca y le impidieron ir a cinco mil socios con todos los problemas que ya sabemos perfectamente que tiene Boca para poder brindarle a su gente espacio-capacidad espacio en la bomonera. 5.000 menos tuvo que haber. Después los terminaron acomodando no sé dónde, pero hubo menos gente. Entonces, ante esta manifiesta, este manifiesto accionar permanente, reiterado, recurrente, y todos los adjetivos que se te ocurran que van hacia el mismo lugar, de Celsa Ramírez para Convoca Institución, Boca, institución, no puede recusarlo. No puede. Porque acá que salga a hablar Amial. Amial puede decir mil cosas. Y creo que, que de hecho lo dijo cuando salió la... A ver qué es esto. Eh, me están poniendo en la pantalla. Fiscalía especializada en delitos, en eventos masivos. Eh, eventos masivos, César Ramírez. Paseo Colón, 1333, piso 12, teléfono. Eh, 5, 2,99, 4,400, interno, 21,45, 21,45, 83. días
1: a sí. cargo del Ministerio Público Fiscal, la única encargada. Ajá.
0: O sea, la única encargada masivos? de eventos masivos es Elsa Ramírez. Ok, perfecto. La única encargada, raro, eh, porque hay muchos eventos masivos en la Ciudad de Buenos Aires, que haya una sola persona encargada es como mínimo raro. Me da la sensación que queda Tacor. Pero no importa. Ok, es César Ramírez. ¿Y alguien le podría pedir explicaciones a César Ramírez por qué lo que pasa en Núñez no es pasible de sanción y si lo que pasa en La Boca exactamente lo mismo? O yo a qué estoy diciendo una boludez porque se cayó un tipo en la bombonera y un tipo en el Monumental. ¿O estoy diciendo una boludez? ¿Miento? No. Hubo más gente de la permitida en la bombonera y en el Monumental. ¿Miento? No. ¿Qué se suspendió? Una tribuna de la bombonera. Y según la fiscal César Ramírez, entre otros argumentos, ahora aparece lo de las fallas estructurales, según la doctora César Ramírez, los arquitectos con los que hablamos nosotros dicen que Boca no tiene ninguna falla estructural, que podría aguantar un terremoto, los que hablamos nosotros, capaz que no saben nada los arquitectos, y sabe mucho más la fiscal César
1: Ramírez, y será fiscal de
0: arquitectura o ingeniería habrá estudiado César Ramírez. Pero entre los argumentos para la suspensión de la bombonera, hablaba de exceso de aforo desde el partido contra Corinthians. O yo estoy loco. Lo dijo ella desde el partido contra Corinthians. O lo inventamos nosotros. Lo dijo ella, sí o no. ¿Sí? Lo dijo ella. Desde el partido con Corinthians, Boca viene con exceso de aforo y también que se cayó una persona. Entonces es joda. Es joda. Lo dijo en términos mucho más coloquiales y como corresponden. Yo lo, lo digo en un término mucho más barrial. Muchachos, se joda y nos están tomando de pelotudos. Y aquí hay una fiscal que evidentemente está actuando con manifiesta enemistad para convoca, Por el motivo que sea. Político, de hincha, de lo que mierda sea. Pero hay una fiscal que tiene que mantener una línea de objetividad y de neutralidad, por sobre todas las cosas. De neutralidad que para un lugar... Decide una cosa y que para otro lugar decide otra cosa. Entonces se joda. Y se llama César Ramírez. ¿Pueden poner, por favor, otra vez el cartelito que me pusieron recién? Como para que sepamos dónde está trabajando esta gente. ¿Mm? Que son eh, que son hombres públicos. ¿eh? Son hombres públicos. En la calle Paseo Colón, al 1200. Esto es entre Cochabamba y Garay. Los ayudo. Cochabamba y Garay. Paseo Colón entre Cochabamba y Garay. Ahí está la Fiscalía número 35 de Eventos Masivos, donde trabaja la doctora Victoria Celsa Ramírez. Fiscalía número 35, Paseo Colón, 1333, entre Cochabamba y Garay. Piso 12, el número de teléfono es 5299-4400, interno 2145.
2: Marcelo. Es una funcionaria
0: pública, ¿eh? es una funcionaria pública. No estoy dando ningún dato privado, es una funcionaria pública. Trabaja para nosotros. La fiscal Celsa Ramírez, en Paseo Colón, 1.333, piso 12. 5299 4,400, interno 2145. Si alguien tiene ganas de llamar y preguntar por qué las decisiones, en un lugar de una manera, y por qué con la misma situación, en otro lugar, se decía algo absolutamente diferente. Es una funcionaria pública, repito. Es una funcionaria pública. No estoy revelando ningún secreto en la intimidad. Esto es es un lugar que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que trabaja para nosotros, los ciudadanos de la ciudad. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, Seba, perdón. No,
2: que yo a esto, digamos, lo que te puedo sumar, realmente mi mirada es esta. Eh, yo considero, y me hago cargo Sebastián, no es la opinión de Cadena Ceney, es la, la opinión de Sebastián Rosa. Yo veo que además, esta actuación de esta, de esta fiscal que trabaja como funcionaria pública, esta, yo veo un entramado en la que la actuación, de, de digamos, por, donde, por el cargo que ocupa en relación a los distintos trabajos que ha tenido y a las relaciones de poder que tiene íntimas, por ejemplo, con Daniel Angelici, sí, y con parte del, del Poder Judicial, que particularmente tiene muy buen trato con Daniel Angelisi, yo lo que veo es una intención desde ese lugar de generar una presión para con la, la dirigencia actual de Boca. Entonces, yo personalmente creo que hay... Y repito, no es cadena senencia, es Sebastián el que se hace cargo y esto me hago cargo, yo. Tranquilo, tranquilo. Yo veo un entramado de poder que tiene una presión mediática, mediática a través de varios de los medios televisivos y de diarios más importantes del país. A través de la policía o de cuestiones policiales, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y del Espacio del Poder Judicial, a través de la César Ramírez, por ejemplo que están metiendo presión contra la dirigencia de Boca, ¿a través de qué? de la seguridad de los hinchas y si esa es su forma de hacer política, poniendo en riesgo la seguridad de los hinchas, no quiero ni saber, ya sé cómo cuidan el club yo ya sé cómo cuidan el club ¿eh? digo, si, si, las, si, si lo que piensan de los hinchas es que somos
0: carnada sí. un jueguito político ¿así nos van a cuidar? no eh, es, es, es un término muy exacto el que acaba de decir eh, Seba Rosa Carnada, así nos sentimos sí, a veces Nosotros
2: somos un juego uh-huh. político
0: sí. y yo esa no me la,
2: la, la verdad es que mi seguridad Y mi cuidado
0: sí, Se sí, sí. merece mucho sí. más que eso Si Boca tiene que hacer arreglos Arreglos importantes en las estructuras de la bombonera, Que los haga ya ¿eh? Obvio. Las responsabilidades de Boca A para con Boca Pero boludos no somos claro. Simplemente eso, eso vale señalar boludos no somos, ¿eh? Nos damos cuenta de todo. Nos damos cuenta de todo. Y cuando están grosero, cuando es tan grosero, da mucha bronca. Da mucha bronca. Porque nos damos cuenta que nos tratan de boludos. Eh, bueno, listo. Eh, era un tema hablar. Ojalá que mañana o cuando vayan a inspeccionar eh, vean que las cosas están bien. Y si Boca tuvo que hacer trabajos, que los haya hecho, por supuesto. ¿eh? A las responsabilidades de Boca también les apuntamos. Si es que las tiene, y Boca tiene que arreglar cuestiones de de la estructura, del cemento, de la tribuna, que lo haga, obviamente, acá no está en duda nada de eso. Ahora, tampoco que te vendan el verso del miedo que la bombonera se está por caer, porque eso sí que es una falacia atroz y horrible, horrible. El darle miedo a los hinchas que una tribuna se esté por caer es mentira, es mentira. Y no porque lo diga un cualunque como yo que no sabe nada de esto, sino que lo están diciendo arquitectos e ingenieros que estudiaron de verdad sobre estas cosas y estudiaron a la bombonera. No hicieron un castillito con, con, con palitos de lado. ¿De acuerdo? Estudiaron la bombonera porque laburaron en la bombonera, como por ejemplo Pablo Batangelo y tantos otros. Pero Pablo Batangelo, Pablo Batangelo, perdón, es una palabra muchísimo más que autorizada cuando se habla de la bombonera. Y él dijo que no hay ningún riesgo. Si hay alguna grieta por solucionar, que lo hagan ya. Y está perfecto. Que lo obliguen a hacer que lo hagan. que lo hagan? Por supuesto. El, el, el departamento encargado de obras que está a cargo de Carlos Navarro lo tiene que hacer que lo haga. Perfecto. Pero no nos tomen por boludos. No nos tomen por boludos. Porque de esto ya nos dimos cuenta todos. Y para colmo que ahora surge esto que pasa en el otro extremo de la ciudad que es en el barrio de Núñez, exactamente lo mismo, con exceso de aforo y con un tipo cayéndose de una tribuna, en un lugar tiene sensación y en el otro no. Entonces esas cosas, cuando no solo te toman por boludo, sino que te tratan de boludo, te vuelven loco. Te vuelven loco. Repito, la fiscal Celsa Ramírez, que trabaja en Avenida Paseo Colón, 1333, piso 12, es una funcionaria pública de la Ciudad de Buenos Aires, que debiera dar explicaciones, no en exclusiva, sino para todo el mundo, Y en lo posible con una entrevista, no con mensajes de WhatsApp. En lo posible con una entrevista, para alguien que le pueda preguntar y repreguntar sobre cosas que todavía no podemos comprender. A mí me encantaría hablar con Celsa Ramírez y preguntarle, doctora, ¿qué es lo que pasó en la cancha de River? ¿Hubo exceso de aforo? Sí, ok. Usted lo dio como uno de los argumentos para la suspensión de una tribuna de la monera? Raro el exceso de aforo, pero bueno, esa era supuestamente una de las tribunas más ocupadas. En River hubo un exceso de aforo también. ¿Por qué River solamente una multa económica? Y invoca su presión de tribuna. Es una pregunta. Es una pregunta periodística. ¿Y por qué? Sería buenísimo que una funcionaria pública, que no es lo mismo que un jugador de fútbol, que un técnico o que un dirigente de un club de fútbol, una funcionaria pública se debe a la ciudadanía. Y en este caso es la pregunta que se hacen muchas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires y que van a la cancha en la ciudad de Buenos Aires. Una funcionaria pública, como cualquier funcionario público, diputado, senador, presidente, ministros, se deben, se deben a las entrevistas. Es su obligación dar explicaciones y no por mensajes de WhatsApp. La doctora Celsa Ramírez debiera estar preparada para dar una entrevista donde se le hagan preguntas, no un mensaje de cuatro minutos de WhatsApp. Me parece que ya es hora, doctora Celsa Ramírez, que usted, acepte con quien quiera por supuesto dar una entrevista donde se le puedan hacer preguntas no que sea un monólogo porque el monólogo se termina el audio y chau nadie le puede repreguntar sería buenísimo usted es una funcionaria pública bueno nos vamos nos vamos se va eh, abrazo grande perdón porque te, te, abrazo, supongo que te no, no, por ahí por ahí que
2: yo me quería quedar con una cosita para cerrar con el con fútbol si dale parece. Sí, obvio. Eh, que era, entró el Angoni. ¿sí? Volvemos a ese análisis de ese mal partido. Villa se hace expulsar de la manera más tonta y más irresponsable que se puede hacer echar un jugador de fútbol en la actualidad con Bar. No existe sí. forma más tonta e irresponsable que la que hace Villa para expulsar, para generar, una, inventarse una expulsión en el suelo. ¿no? Boca queda 4-4-1... Eh, casi golea, se comen, eh, hay, hay una que cobran falta, pero se comen el gol, un gol de, que es del especial de El Desmidea que pegó en de... el
0: travesaño, increíble, sí, increíble.
2: Y de la nada, sin contexto, Langoni se inventa un gol. Porque más allá del buen, del buen pase de, de, Menentiel, Menentiel. de Menentiel, esperando a que Langoni llegue del anticipo de Figal, del pase de Pallero el movimiento de Langoni es lo que hace posible el pase de Merentiel, porque es el que que lo invita, le dice, pasámela acá, y define de una, tiene una facilidad, digamos, incluso cuando uno no está tan bien, incluso cuando el contexto no ayuda, hay jugadores que, por facilidad para el gol, porque yo siempre les digo, el fútbol se juega en el medio, yo analizo mucho lo que pasa en el medio, pero después las áreas son un, un lugar especial. Eh, si vos tenés un gran arquero y un gran 9, quizá el medio no lo domines tanto, pero si vos tenés un gran goleador y un gran arquero, vas a ganar mucho más de lo que vas a perder. Eh, ¿Lo puedo
1: traducir en algo futbolero? Langoni aparece en las malas, en las bravas. Sí,
2: y, y sobre todo tiene facilidad para el gol. Y en un momento en el que Boca le está faltando eso, Langoni no necesita grandes contextos para los goles, y, eso, y tiene un, un olfato para esa diagonal y para aparecer libre en el área, que recordemos que también casi es un gol en, en la primera fecha, ¿eh? digo. Tuvo algunas contra Atlético Tucumán también, ¿eh? Eh, En los minutitos que entra al final, si, si no me equivoco. Sí sí sí, el...
0: sí, 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 tuvo un remate. Sí, contra. No, no me acuerdo si contra Atlético o contra. Eh, Central Córdoba. Pero sí, tuvo un remate en el área que lo bloquearon. centro atrás que que termina
2: definiendo. Entonces, es un tipo que, digamos, cuando el fútbol a veces en el medio no lo está manejando tan bien, reforzar las áreas, te acerca el gol. Te acerca que no te hagan y hacer. Y y Boca no tiene tantos goleadores. Lo hablamos la semana pasada. Langoni es un tipo que tiene mucho gol. Eh, Y creo que puede ser una ayuda grande a solucionar eh, digamos, a ayudar a generar otro clima, un contexto más favorable para todos los demás.
0: El domingo el Boca, por lo pronto va a jugar. Sí, el domingo va a jugar. Ojalá que se mantenga, ¿Mm? que juegue el hay, domingo y que, y que siga estando.
1: Hay una explicación también que eh, la salida de garro en talleres le quita poder ofensivo al local y el ingreso de pallero es lo que hace que Boca tenga un mejor control en la mitad de la cancha y tenga más posibilidades. Es verdad que el gol de Langoni llega por una jugada aislada, pero a partir de ese momento creo que Boca reacomodó las fichas y pudo haberlo empatado. Eh, Eso fue un espejismo de unos 10, 15 minutos en los cuales se pudo ver eh, que Boca puede jugar otra cosa, que que no no se tiene que atar a lo que ocurrió en el primer tiempo. Y eso creo que es lo, lo positivo que se puede sacar de un muy mal partido.
0: Bueno, nos vamos, ¿eh? nos vamos ya, ya se nos fue el programa. Truco va a ser el árbitro contra platense este domingo. Truco, truco, truco. A ver, lo tengo antecedentes de truco. Sí, algo tengo. Eh, Estaremos
1: armando un informe tru- con respecto. Truco
0: fue, Truco fue el, el que arbitró en el partido de la sudamericana 2015, me parece o 2014, no me acuerdo el año. El vasco rabarrena donde Gallardo armó una carnicería, una carnicería, es el, pri, es el primero de los partidos, eh, carnicerías donde le dio vía libre impunidad a, a Poncio, a Funes Mori, a, a Mercado, donde le rompieron el tobillo a, al Burrito Martínez, que había sido Bangioni. El árbitro de ese partido había sido Truco. Bueno, ese árbitro dirige dirigió a Boca del dos contra Platense.
1: Dos a uno. Ese fue su último partido, 21 Ajá. partidos tiene. Sí, sí, sí. Y yo, okay, después lo haremos seguramente el programa de mañana con más con más detalle todo lo que el prontuario de, de truco. Si mal no? no me equivoco, ahí después diré cuántas veces estuvo en la Mañana, moneda, mañana, mañana, mañana lo hacemos.
0: Mañana. mañana hacemos. Se va. Te mando un abrazo grande y bueno, y éxitos en las la vuelta a las canchas.
2: Gracias. Y yo, yo tengo igual acá, miren, mi Mirá qué
0: linda. Mira qué linda. La cuidamos, la queremos. Sí. Por supuesto, por supuesto. Abrazo grande, Seba. Nos vemos. Arroba, corta y al pie once. Lo pueden seguir a Seba tanto en Instagram como en Twitter. Ahí presenta siempre todos sus grandísimos laburos, no solamente de los partidos de Boca, eh, sino de todo el fútbol en, en general por supuesto haciendo puntualidad nosotros en lo que son partidos de Boca, pero analizan fútbol europeo, la selección argentina, ya tiene un gran equipo de laburo, Seba Rosa, él es la cabeza, por supuesto, el cerebro de arroba corta y al pie 11, búsquenlo en Instagram y en Twitter, ahí van a encontrar todo este laburazo que hace siempre Seba. Antes de irnos, lo lo dicho siempre, Eh, necesitamos su ayuda, necesitamos la colaboración de, de nuestro público. Se, se hace cada vez más complejo esto. Eh, el Mercado Pago, para poder ayudarnos a seguir haciendo los programas, siempre algún regalito vamos a tener. El próximo entre ustedes, este fin de semana hay seguro, ¿eh? O, o viernes, sí, seguramente viernes, viernes a la noche. Este fin de semana largo, ¿no? Fin de semana largo, saber mucha gente, bueno. Eh, vamos a hacerlo igual, no importa. Yo, nosotros nos quedamos, hay que, hay que transmitir el Domingo Boca, así que acá no se mueve nadie. Eh, Entonces, si si el control me da el ok, claro, feriado de carnaval, si el control me da el ok, seguramente viernes a la noche, hagamos una noche de de entrebosteros y ahí voy a estar haciendo regalitos de las hojotas de bagunza, de los gorritos de de cadenas en Eise, para participar, más que nada como una excusa, es esto de los regalitos para que nos puedan apoyar ustedes económicamente, no hay vuelta que darle esto, necesitamos una ayuda económica para poder seguir manteniendo, toda esta estructura de Cadena Ceneice en, en Paypal, como está ahora en la pantalla. Ahí el código QR de Paypal para los que están en exterior y los que están aquí en la Argentina. Los invitamos a apoyarnos en Mercado Pago con nuestro alias que es boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice. Eso cuando entran en Mercado Pago o el sistema de transferencia que tengan, bancaria o lo que sea, eh, ingresan ahí y lo que nos puedan ayudar. A nosotros nos va a servir montonazo, de verdad, ya se se han hecho los pagos y y estamos (ríe) casi en cero. boca.cadena.cnice y esto es de de todo el tiempo, de todos los meses y de todos los domingos. Por eso pedimos la ayuda todos los días, boca.cadena.cnice. Bueno, nos vamos, nos vamos ahora sí, 14.44, mucho calor en Buenos Aires, ahí voy a poner en la tele qué temperatura tenemos. A la mañana había amanecido más o menos agradable y ya después el calor se había empezado a sentir. 33,3 exactamente de de temperatura. Me imagino que la sensación térmica es un poquito más todavía. Bueno, es verano, che. Es verano. Mientras no llegue a los 40, que es insoportable, estos 33,3 por lo menos yo me la banco bastante bien. Nico, te mando un abrazo grande. Nos vemos mañana, por supuesto.
1: Abrazo grande y después estaremos, por supuesto, Armando este rompecabezas que nos propuso Fafi Pérez sobre cómo será el Boca anteplatense.
0: Seguro. Abrazo. Abrazo, grande. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todo el mundo. Eh, a ver, est- estas cosas, eh, como lo que hablaba hablado de César Ramírez, sí realmente me enoja, sí realmente me indigna, eh, porque va más allá de las opiniones. Acá no, no, no hay opiniones. Eh, acá hay cosas que son evidentes. Evidentes. Y cuando tenés algo que Ya se estalla la vista de todo el mundo y la quieren disimular, le quieren dar la vuelta, una vuelta que no existe. Eh, Ya está hecho. No lo hagan más obvio, no lo hagan más absurdo, nada más. No lo hagan más absurdo. Somos muchos los hinchas de Boca y merecemos respeto. Por supuesto, cumpliendo las mismas reglas del deber de todo el mundo, de todos los demás. Por eso lo digo fuertemente: a lo que le corresponda a Boca, Boca lo tiene que hacer, por supuesto que sí. Acá nadie duda de eso. Nadie duda de eso. Si Boca tiene que hacer trabajo sobre sus estructuras, que lo obliguen a hacerlo. Ni a hablar. Lo primero y lo único importante es la seguridad de la gente. Estamos todos en el mismo camino con ese lugar. Pero en el mismo. Ni un poquitito corrido por el costado. En el mismo. Vamos todos por el mismo. Y Boca también, estoy seguro. O alguien se cree que algún dirigente de Boca pretende ponerse en riesgo porque esto puede ser pasible de una denuncia penal. ¿Cree que algún dirigente de Boca va a arriesgarse a, querer, a poder ir en cana por una falla estructural de una tribuna que, real, que se pueda caer? ¿A alguien, ¿A alguien se le pasa por la cabeza eso? Bueno, a mí no. Pero si sí hay que hacer trabajos que los tengan que hacer, que los hagan. Si tienen que suspender todo, la mitad de la cancha, que la suspendan. Si fuera así, yo creo que no. Pero si fuera así, que suspendan la mitad de la cancha o la cancha entera. No hay ningún problema. No hay ningún problema, pero cuando vemos que ante situaciones iguales, calcadas, exactamente iguales en una cancha, son motivo de suspensión y de escándalo, y en el otro lugar es no pasa nada, con una multita ya está todo bien, ahí a mí por lo menos me hace estallar de la bronca, me hace estallar de la bronca, porque ahí es donde siempre ratifico con esta idea de la política miserable. La política no es mala, la política es necesaria, la política es indispensable. Todos en algún momento hacemos política, pero cuando la política se vuelve miserable es una mierda y a veces ante este tipo de decisiones da la sensación que lo único que cuenta en esto es la mierda de la política, que no significa que la política sea una mierda. ¿Se entiende? Si no vuelvan el video para atrás y van a ver que no es tan difícil. Les mando un abrazo muy grande a todos, a todos, de verdad. Gracias por acompañarnos, por estar todos los días. Mañana volvemos a estar acá, como siempre, dando la carita. A partir de las 13 horas, en vivo y puntual, conectados al mediodía por Cadena Seneiset. Chao.